0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Francisco Rangel, Carlos Concuá, Daniel Mendoza, Rafael Luna, Ramón Reinero Mendoza Maya, Edgar Hernández, Luis Antonio Rodríguez Lugo y Ricardo Hernández. Sean bienvenidos al episodio 494 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo esta semana, ¿Qué ando a en el mundo del gordeo.
1: ¿Qué banda? Pues esta semana este, estuvimos haciendo un par de streams. Estuve el jueves con ese jugando, estuvo él jugando Dead Stranding. Ya, ya estamos en la recta final, lo cual nos pone en una posición un poco eh, incómoda. Porque sí. este, mm. para poder eh, revisar ese final, pues sí vamos a tener que a, hacer un stream largo. Entonces hay que organizarnos y para. para un stream eso. de
2: ver entre todos. porque Así ah, eh, es. O sea, tocas el control, nada. Sí.
1: sí, sí, sí. Entonces, pues sí, pues está. Eh, pues estuvimos en eso y el martes, de hecho, estuvimos haciendo un stream de trabajo. Eh, yo y Adrián, Adrián me estuvo acompañando. Eh, de Digimon Survive, que ahora sí ya lo he estado jugando. Y este, pues. No sé si les complacerá saber o los frustrará que no lo estoy odiando. Mm. <risa> este, este fíjense fíjese que este era el juego el que más le temía del año de Rafa. Bueno, quizás el segundo al que más le temía, porque todavía está Sonic Frontiers. Ajá, y ese sí me aterra. Pero este. Pero estoy sorprendido porque a pesar de que es un juego lentísimo, incluso dentro del género de novelas visuales es lento. Ya, justamente hace ratito estábamos hablando entre nosotros de la eh, tendencia, luego que tienen muchas, eh, muchos escritores y tipos de narración japonesa en la que te machacan y machacan y machacan un punto. Entonces, sí, ya entendí, podemos por favor avanzar a lo que sigue. Este lo hace constantemente. Entonces, es así como que es un poquito frustrante en ese sentido. Pero la historia no está mal y se pone intensa. O sea, people die. <risa> <risa> entonces Kids die. Entonces, es así como que, ah, ok, usted o tiene sus cosas. No porque se mueran es así como que, oh, se muere gente. Qué interesante. Pero no, en sí está, está bien desarrollada con todo y todo. Eh, entonces, estoy... Estoy sorprendido, ha sido el juego de Digimon más interesante que he jugado. Todavía no lo he terminado, entonces todavía me tengo que reservar una, este, una opinión final. Pero hasta ahora lo que ha ido, está bien, está bien.
0: Está bien. Uh -huh. Vale, eh, ¿tú, Adrián, qué has estado haciendo? Blade. Mm.
1: ¡Hola, tú! <risa>
0: No tan, no tan intenso como Adrián, pero no. sí hemos
1: estado jugando. Sí, sí, sí. Zenoblade. Adrián es el que lo más intenso lo he estado jugando. Pues a ver, sí, me
0: que editar sí. la reseña. Ya saben que
2: sí, sí, sí. el que graba edita la reseña y pues yo grabé. Es el Entonces, que se lleva
1: la chinga más grande en cuanto al...
2: mucho más Xenoblade. Sí. El, el número que les dijimos en la reseña es un promedio. Uh -huh. <ríe> yes. Y este... Eso, estuve jugando eso así cabrón. De hecho, espero que la reseña haya salido con este. sin ningún tipo de problema. Está bastante bueno, afortunadamente el Xenoblade. Uh -huh. Es el mejor de la franquicia por, por bastante en algunos aspectos. Lo cual hace una experiencia muy, muy agradable. Eh, y también. Eh, bueno, por favor, chequen la reseña de Xenoblade Chronicles 3 si es que no la han visto. Salió el día que estamos grabando este podcast. Sí. Y también estoy jugando. Two Point Campus. Eh, de ese llevo poquito, llevo como unas 3 horas, yo creo. 3-4 horas. Uh -huh. eh, está muy mono, la verdad. Está muy bonito el juego. Este en, creo está, que está en Game Pass, si lo quieren checar. Eh, lo estoy jugando en PC entonces, no, no lo estoy checando ahí. Estoy checando, lo compré en Steam. Este. Y. Tienes que hacer una universidad, básicamente. Pero pues, hay universidades de varias cosas, ¿no? La primera es como de ciencia, la primera que te toca hacer, el tutorial. Y la segunda es de chefs. Tienes que ser una, mm -hmm. una universidad de, de comida. Bueno, de gente que hace comida, ¿no? De cocina. De cocina. Mm -hmm. Entonces está, está... De hecho, estoy en ese escenario. <risa> o sea, voy en el segundo escenario. Tampoco voy muy lejos. Pero cada uno dura como una hora, dos horas. Dependiendo de los, los retos que te haga el juego, ¿no? Sí. Y se siente raro porque, pues, generalmente en estos como tycoons mides todo en, en años, ¿no? Pero el año mm -hmm. es como un año entero, se siente. O sea, pasó un año. No te dicen pasó marzo. Pero aquí es una escuela, entonces va en periodos. Así como uh -huh. hay un periodo de clases, hay un periodo de vacaciones, hay otro periodo de clases. Luego viene como finales. Está como seccionado, por así decirlo. Y entonces es así como, no mames, vienen las vacaciones. Entonces tengo que hacer una nueva la ahorita. Porque si, no, si lo hago en medio, los, la, las personas no se pueden inscribir. Y entonces no gano Varo. <risa> entonces está como raro. Está como muy raro el juego. Está bueno, está divertido. Ya seguramente habrá mini más adelante. Espero terminarlo
0: esta semana, si no, pues será la que sigue.
2: Ok, pues no sé cuánto dure realmente. Estos Tycoons son luego muy largos, porque tienen muchos como detallitos por todos lados.
0: No, y luego lo que tiene es que los escenarios finales se ponen muy estúpidos.
2: Ajá, sí, son como, tienes que hacer una universidad de alto nivel en esta posilga. Y tienes tres pesos de presupuesto. Ajá, ah. y hazlo, hazlo <risa> campeón. Entonces, ok. Entonces está divertido, Uf. la verdad es que no está pasando bien, pero bueno. Nice. Ahorita
0: es lo que fue, pues fue Xenoblade. chequenla por favor. Sí, 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 Estuvo bastante pesado. Una disculpa, banda, que nos hayamos tardado, banda, pero tuvimos el juego en día de lanzamiento, entonces tuvimos que jugar ese monstruo de tantas horas, eh, los tres, eh, obviamente a, di a diversas velocidades. Adrián, como dijimos, ya se llevó la chinga porque dijimos, ¿quién puede editar esta reseña? Adrián. va, Adrián lo va a hacer. Entonces sí, <risa> eh, pues sí. Eh, pero bueno, ya está, tío. El chiste es que teníamos que jugar el juego. Teníamos que ver. El problema de los JRPGs es que hay que experimentar toda la narrativa porque se puede desplomar al final o se puede poner mejor al final si es que el, el título va como flaqueando así como a la mitad eh, afortunadamente en V 3 no es el caso es un, es un eh, tiene una trama y un un progreso muy eh, muy constante muy padre en ese sentido pero bueno siempre se puede desplomar al final no fue el caso entonces teníamos que probar toda la experiencia sí. para poder darles una reseña porque los JRPGs particularmente la narrativa es muy importante entonces se, se, sabemos que nos tardamos pero teníamos que probar el juego no nada aún más. así no nos tardamos tantísimo la Ajá.
2: Vale, eh, yo bueno, creo que porque está, tiene ah, bueno. que considerar que, o sea, salió la reseña el, el viernes, pero Ajá. no hicimos el vídeo el viernes, obviamente, o sea, no. este trabajo fue de la fue de esta semana. Sí, es, aparte, no, ya sí, como sí, por sí. el
0: lunes y el martes ya estábamos condensando todo para hacer guión esta semana también, entonces estuvo, estuvo ah, bastante serio. rápido, pero sí, pues, implica mucho trabajo, entonces sí. Sí. Vale, pues yo lo que estaba haciendo, eh, como dijo Rafa, estar jugando eh, Dead Standing en stream, ya estamos a punto de terminar, vamos ahorita en el gran peregrinaje a casa de nueva cuenta, eh, entonces todavía falta un poquitín, pero cuando ya lleguemos ahí, cuando ya terminamos ese peregrinaje, me parece que ya empezamos todo el desmadre del final, así que, es con la v no sorprenda que el siguiente episodio de Dead Standing sea un poquito más corto, eh, nada más así como que el regreso a casa y ya, entonces... Eh, porque si no, no recuerdo que podamos pausar a la mitad de la secuencia final. En, en ese sentido. O sea, puedes pausar, pero no puedes quitar el juego. Sí, no, podemos, podemos, no, no creo que nos podamos detener. Entonces igual el siguiente stream es como de una hora, nada más en lo que nos tardamos en regresar. Y ¿saben que Aquí nos vamos a quedar en la entrada porque cuando, cuando entremos por esa puerta, shits gonna go down. <risa> sí. Entonces eh, tengo que checar bien. Voy a ver un walkthrough en internet porque no me acuerdo muy bien de la estructura del final de Dead Stranding. Sé que es largo nada más, pero quiero ver si hay así como un punto donde podemos salvar y simplemente quedamos ahí, ¿no? Yo Pero, me acuerdo que hay una parte donde tienes que
2: moverte para que o sea, tienes que como correr nada más por la por una playa. Sí. Este que es como tu única interacción y después así chingo de
0: mierda que te dicen y otra vez eso y así como no mames. Sí, entonces voy, voy a andar checando eso para que podamos ya terminar Dead Stranding, y nos podemos quitar esa serie de encima por fin. Eh, también lo que estaba haciendo pues obviamente es jugar algunas cosas en Oblade terminando eh, de probar el título, jugando otras cosas también para preparar videos futuros y... Eh, Ah, también estuve jugando Diofield <ríe> eh, Chronicles, eh, el demo que salió. Eh, ah, nos lo, nos lo mandó de forma anticipada y pude jugarlo. Es un demo bastante cortito. Son como 3 horas, 3, 4 horas de gameplay, dependiendo de cuántas de tardes. Pero hace muy buen trabajo para intrigarte con respecto al gameplay del juego. Por favor, los invito a checar mucho eh, ese video de Diofield Chronicles. Eh, si les gustan cosas como Fire Emblem, cosas como Final Fantasy Tactics, Valkyria Chronicles, todo ese tipo de cosas, por favor chequen el video de Diofield Chronicles porque este puede ser su siguiente juego que van a jugar. Eh, y la verdad, sí, a mí me llama mucho la atención. Ya estoy muy intrigado por ese juego, a ver qué tal se pone. Entonces, ya, yeah. también estuve probando la versión de PC de Marvel Spider-Man Remastered. Eh, lo mandó Sony de forma anticipada yo estuve jugando una versión previa varias versiones previas porque de hecho tuve un par de actualizaciones por ahí tuve un, 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 un parche de como de 60 gigas en un día así como ¡verga! <risa> eh, entonces sí es básicamente eh, el juego de nuevo eh, sí. eh, Pude probarlo, banda, en, en su versión para PC. Eh, chequen las impresiones si es que les llama la atención. El título ya se estrenó el viernes. De hecho, el día que estamos grabando el podcast ya salió oficialmente para la gente de PC que pueda por fin jugar este excelente juego de Insomnia Games. Eh, nada más, como siempre, tengan en cuenta que pues, las impresiones de PC son complicadas. Porque pues, bueno, están muy ligadas al hardware que yo tengo no Que es un hardware bastante decente Tengo una 3070 y un procesador Ryzen 7 5800 Pero aún así Por equivalencias, por ejemplo, si cambian a Intel En lugar de usar procesador AMD Pueden tener un performance diferente Si tienen tarjetas AMD también pueden tener un performance diferente Las 3070 no, no están Hechas iguales todas, las marcas varía También el, 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 básicamente el grado De overclocking que les hacen a las tarjetas Es diferente, entonces no les va a correr exactamente como a mí, pero espero haberles dado unas suficientes impresiones generales. Obviamente no podemos entrar en mucho detalle porque no somos un canal técnico, pero ojalá para que se den una idea de que el puerto está bien. El puerto está bastante padre, es muy competente, tiene algunos problemillas que espero ya le puedan solucionar con respecto a los cinemas, pero en general corre vergas el, el, por cuando estás haciendo el web y pa, este, eh, resolviendo crímenes en la ciudad, recolectando palomas, todo el desmadre. ¡Jala vergas! Entonces, por favor, chequen el, este, esta situación. Por pues si estaban muy interesados en jugar Spider-Man, pero no habían tenido un PlayStation, eh, ya lo pueden hacer en PC. Eh, y pues sí, el, el juego en general sí es un poquito demandante en cuanto a recursos, porque pues ya es la versión remasterizada, es la versión de PlayStation 5, básicamente. Pero aún así, siento que está bastante manejable. Entonces, chequen, por favor, esas impresiones para que vean si eh, les llama la atención y cómo salió el port, ¿no? Pero bueno, spoiler salió bastante bien el port. <risa> Bueno, eh, también ya tenemos noticias con respecto a eh, la situación del próximo Yabai, banda, que es sobre Hina Matsuri, que ustedes pueden encontrar en Crunchyroll. Ya ven que ya por fin pude sacar la versión en YouTube de eh, Shinse Kaiori. Vamos a grabar el próximo Yabai Anime Hasta el 7 de septiembre eh, Sabemos que todavía falta un poquitín de tiempo De hecho es casi un mes que le estamos dando de anticipación Pero ahorita tenemos Varias situaciones banda que están Fluctuantes y no queremos prometerles Una fecha en agosto y luego cancelárselas Porque es muy probable que algunas Cosas vayan a ocurrir la siguiente semana Con respecto a pruebas Cosas anticipadas que podemos probar Algunos eventos a los que hay que asistir Digitales y obviamente pero entonces no queremos cancelarles algo, eh, mejor les prometemos una fecha que estemos más seguros de que puede ser que no se mueva que es el 7 de septiembre, entonces eh, Hinamatsu y lo vamos a ver aquí en Java y Anime El 7 especial de porque Delay Watch se ha este, asegurado de que septiembre esté medio muerto, sí, el septiembre está bastante parco, entonces no se lo sorprenda que en ese mes tampoco haya muchas reseñas grandes, este mes iba a haber de hecho ya estamos trabajando en la siguiente reseña grande después de la de Snow Blade, entonces mm -hmm. eh, ya, yeah, um, pues sí, 7 eh, de septiembre, banda, vayan viendo Tienen mucho tiempo para ver Hinamatsuri eh, También ya estamos empezando a platicar qué vamos a hacer después Ya tenemos algunas ideas de qué onda, qué series vamos a ver después Entonces, pues sí, ahí lo tienen 7 de septiembre, Hinamatsuri, si no han hecho la tarea Tienen mucho tiempo para hacerla eh, Entonces vayan anotándolo en el calendario eh, Ahora ahora bien uh, Tenemos un anuncio muy importante Ya ven que la semana pasada les habíamos comentado Que queríamos hacer algo con respecto al podcast 500 Que ya se aproxima, ya estamos a Básicamente 5 episodios de llegar Eventualmente al episodio 500 eh, bueno, al 499, pero bueno, el 500 se tiene que grabar y bla, bla. Eh, queremos hacer algo especial, nada muy significativo porque pues, estamos en una situación todavía en que no nos podemos ver. No podemos hacer nada como muy grande en ese sentido o algo muy distinto en esta ocasión. Pero lo que queremos hacer es que yo creo que el episodio 500 lo vamos a grabar en vivo como siempre. Vamos a tratar de hacer una plática directa con ustedes esa, esa, esa fecha, eh, hablar de noticias y todo ese tipo de cosas directamente ahí. Um, pero queremos hacer eh, ya sea un video especial, un video complementario, un episodio, lo que sea. Pero queremos hacerlo con ustedes. Queremos formarlo con su participación directa, Banda. Entonces se nos ocurrió um, darle un giro a una mecánica que realizamos hace ya varios aniversarios <ríe> atrás. Creo que fue cerca del 250 cuando hicimos este, esta mecánica. Um, de que queremos hacer pláticas con ustedes, eh, con varios de ustedes a través de Discord o a través de Skype o a través de lo que sea, ¿no? Grabar esas conversaciones y utilizarlas para elaborar un pequeño como evento especial, eh, sobre el podcast 500 ¿No? Platicar un poquitín uh -huh. Básicamente sobre Por qué escuchan nuestro podcast cuándo lo empezaron a escuchar Qué experiencia tienen Con eh, escuchándonos Por qué han seguido haciéndolo Todo ese tipo de situaciones De una forma muy rápida Sumera Porque pues Queremos platicar Con la mayoría lo, La mayor cantidad de personas Que se pueda Entonces eh, Queremos platicar Con 20 de ustedes pero eh, vamos a hacer unas ciertas distinciones porque, pues bueno, sentimos que es eh, meritorio porque muchos de ustedes nos han apoyado ya desde hace mucho tiempo a través de plataformas como Patreon o Twitch. Entonces se nos había ocurrido platicar con 20 de ustedes de la siguiente forma. Queremos darle 5 eh, lugares de entrevista a nuestros Patreons de 20 dólares de este mes. Básicamente las personas que están apoyando en el mes de agosto. Eh, queremos darle 5 lugares de entrevista para poder platicar eh, eh, básicamente a gusto en ese sentido con nuestros lorbombones, los patrocinadores oficiales del podcast. Eh, a, a ver si hay alguna personalidad que esté por ahí. Um, queremos también platicar con cinco patreons generales, así si están donando un dólar en Patreon eh, pueden entrar a este, a este tier. También queremos platicar con cinco subs de Twitch en general, básicamente la lista que tengamos este mes de los suscriptores de Twitch y también dejar cinco lugares para eh, personas abiertas en general. Queremos hacer eh, la selección de los individuos con los que vamos a platicar de forma aleatoria. Nos gusta hacerlo de forma aleatoria porque sentimos que es eh, pues, lo más justo que se puede hacer. Nos gustaría hablar con todos ustedes, platicar con todos ustedes, y tendido, pero obviamente es imposible. ¿Ah? Entonces, uh -huh. eh, preferimos hacerlo de forma aleatoria, pero por lo menos eh, garantizando estos tiers por el diverso grado de apoyo que le han estado dando al proyecto. Eh, queremos manejar esta selección a través de nuestro servidor de Discord. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir unas salas especiales donde pueden entrar gente en general, Suscriptores de Twitch y Patreons eh, Para que puedan básicamente decir Oigan, yo quiero participar, me gustaría platicar con ustedes Y estoy dispuesto y acepto que vayan a grabar y publicar mi, la conversación no uh -huh. Que eso es algo sí, muy, muy tienen que estar de importante sí. ¿vale? Tienen que estar de acuerdo en que se va a escuchar su voz Se van a escuchar ustedes y lo va a escuchar la demás personas Se va a publicar en algún video o en el mismo episodio 500 No sabemos todavía muy bien cómo va a ser la situación Pero va a ser una situación de voz Pueden no salir a cámara. Eso no es este, no, al, no los vamos a obligar no a que hagan claro. eso. Ajá. Eh, más que nada porque sabemos que luego no tienen muy buen setup o ese tipo de situaciones, o, pero o mínimo son penosos también. Puede o ser. tienen la pena o no les gustaría básicamente que se mostrara su cara. Eso es completamente entendible y no los vamos a obligar a que salgan en video. Pero algo muy importante es que sí queremos que salga la voz. Queremos que se escuchen en ustedes. Ajá. Entonces eso es lo que tienen que estar de acuerdo para poder participar. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que en estos días se va a abrir esas, esas, este, esas salas de Discord y ahí en esas salas se va a poner la fecha límite en la que pueden ustedes poner ahí básicamente alzar la mano y decir, oigan, yo quiero participar, ojalá sea seleccionado, y ya con eso, en, y... Nosotros eh, en la fecha límite realizamos el sorteo para cada uno de los tíos que les habíamos de comentar y ya se les selecciona, se les mensajea, nos ponemos de acuerdo para ver cuándo podemos hacer una llamada de Skype, de Discord o Zoom o lo que ustedes us utilicen para poder grabarla, grabar el audio eh, y poder hacer la edición y el complemento hacia el episodio, 500. Entonces, eh, tengan muy en cuenta estas, estas eh, condiciones banda para que podamos hacer algo especial, algo padre y ver... Pues el otro lado, ¿no? Pues ustedes vienen cada semana o escuchan o prenden Spotify o lo que sea cada semana y nos escuchan a nosotros. Nosotros, incluso cuando hablamos de ustedes o cuando hablamos a través de sus mensajes, nos escuchan nuestras voces. Entonces ahora queremos escucharlos a ustedes de nueva cuenta. Y lo más importante es que queremos escuchar su experiencia con nuestro programa, con el programa que hacemos semana con semana, ¿no? Entonces, mmm, nos gustaría, eh, pues bueno, eso. Eh, hacer las entrevistas las siguientes semanas para estar a tiempo para el episodio 500 eh, vamos a tratar de ser lo más flexibles posible eh, con respecto a la situación de ponernos de acuerdo muy probablemente no les tengo que hablar con los tres gordos, muy probablemente les tengo que hablar nada más con uno para poder hacer esto de forma más eficiente porque son 20 personas, igual y algunos les toca con Rafa, algunos les toca conmigo, algunos les toca con él, igual y Gris nos ayuda, la, nos echa la mano también y platican con Gris, lo que sea, entonces, eh, sí, nada más les tengo eso en, en, en consideración porque luego mucha gente se emociona o nos dice que querían platicar con los tres, pero no creo que se pueda, igual y en algunos sí se puede, who knows, ¿no? Eh, pero, uh -huh muy probablemente no sea el caso para hacerlo más eficiente. Así de, ah, es que Rafa hoy va a ir a platicar con el con uno de los fans para el episodio 500, entonces yo y Adrián vamos a hacer el stream del jueves, hace cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de situaciones uh -huh. para que sea lo más práctico posible, nada más ténganlo en cuenta para que también no vayan con la idea equivocada y pues, por favor, participen, banda. Eh, la gente que quiera ser escuchada, que quiera contarnos su historia con respecto al podcast, cuándo nos empezaron a escuchar, por qué nos siguen escuchando, eh, todo ese tipo de situaciones, pues queremos saber de ustedes, queremos que nos cuente sus experiencias de viva voz y queremos que las demás personas también lo vivan. Entonces, ojalá puedan participar, banda. Recuerden los tiers ahorita en los que dividimos para que haya como una diversidad. Eh, de, de nuestros eh, pues, patrocinadores y todo lo demás, van a ser 5 de los Patreons de 20 dólares, que son los patrocinadores oficiales del podcast, 5 Patreons en general además de los de 20 5 subs de Twitch y 5 personas abiertas, entonces eh, muchas gracias a toda la gente que decía participar, eh, por favor entren al Discord la dirección de Discord, la, seguro la puse ahorita aquí pero si no, la vamos a poner en la descripción y es discord.gg diagonal 3 gordos B, ¿va? Entonces, por favor, banda, únanse al servidor de Discord, es gratis. Las personas que quieran participar, por favor, que estén en Discord también, para que podamos este, pues, hacer esta selección y platicar con ustedes las siguientes semanas y hacer un, pues, una celebración padre para el episodio 500, que es un hito importante del programa. Y pues, ojalá puedan este, acompañarnos y platicar con nosotros. Tengan muy en cuenta todo lo que les acabamos de mencionar para que no haya confusiones, banda, para que no haya problemas de, ay, es que no sabía que iba a salir, o mi voz, bla, bla, bla. Va a salir su voz, por favor. Si van a alzar la mano, estén muy conscientes de eso. ¿Ah, porque pues, sí. Por lo, o sea, lo menos su voz. Su voz. ¿Ah? Digo, no los vamos a obligar a que salgan en video. O sea, si quieren hacerlo, pues, está bien. Si no quieren hacerlo, también está bien. No hay ningún problema. Podemos hacer la llamada y nada más se van a escuchar ustedes. ¿Ah? Entonces, nada más tengan eso en cuenta para que estén bien enterados y luego no haya broncas. ¿no? Queremos que esto sea algo padre, una celebración, y no queremos que básicamente haya malentendidos. ¿Ok? Vale, pues bueno banda, están al pendiente en nuestro servidor de Discord, a lo largo de esta semana se va a hacer esa convocatoria y pues bueno, la, la fecha límite también debería ser como de una semanita o algo así para que podamos iniciar lo antes posible a agendar entrevistas, va que va. Bueno, pues eso sería todo con respecto a las introducciones de este episodio banda, hay mucho de aquí a hablar, así que bueno, salcillo. <música> Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas y pues bueno, tenemos todavía anuncios y eh, confirmaciones de parte del Evo de la semana pasada. Ya ven que no alcanzamos a abarcar todo porque pues, eh, grabamos en viernes, entonces no podemos eh, vislumbrar las noticias que vayan a salir a futuro. Pero bueno, vamos a empezar con este, algunas cosillas extras por ahí que empezaron a salir, algunos anuncios eh, perdidillos por ahí. Vamos a tener un nuevo título de Inti Creates, ¿no? Rafa, ¿de qué se trata en esta ocasión?
1: Así es, pues resulta que eh, pues eh, recientemente se anunció este juego de, de Studio Inti Creates, que va a ser eh, Grim Guardians, Demon Perch que ¿quién lo diría? Es otro Metroidvania.
2: <risa> pero es
1: cooperativo, güey. Este es cooperativo, pero sí está... O sea, no solo es un Metroidvania, o sea, es un Metroidvania en donde peleas contra monstruos en un castillo gótico. Entonces, pues sí, es así como que... ok. Aparentemente esto es, lo que, esto es lo que hacemos. <risa> <risa> sí, sí, sí. El arte está bonito. Eh, vas a poder controlar a dos hermanas que son Shinobu y Maya y Kamizono que regresan a su escuela por supuesto y encuentran que es un castillo ha tomado su lugar y está lleno de monstruos entonces tienen que luchar para destruirlos eh, una Shinobu tiene armas de rango que son como pistolas y granadas y demás y Maya tiene armas de corto alcance que son tipo origami así eh, medio volador que medio puede usar a estrellas ninja de, de uh, un par de cuerpos de distancia y también unas, y también pues sus espadas eh, pues lo más llamativo que tiene supongo es que van a poder jugarlo dos personas en cooperativo, uh -huh. o sea uno usando una hermana y otro, uh, otro a la otra, pero eso no quiere decir que no se pueda jugar solo, eh, si estás jugando solo es una dinámica similar a lo que creo, a lo mejor podría estar equivocado, pero creo que era lo que pasaba en este Castlevania Portrait. Portrait of Ruin, en donde tenías a dos personajes y como que los ibas cambiando eh, on the go. O sea, tú básicamente cuando, cuando quisieras podías cambiar de personaje. Está bien. Este, cada uno tiene sus barras de vida y demás. Um, y va a estar eh, disponible para los PlayStations, los Xboxes del One y los series, la PC vía Steam y para Switch. Ok, perfecto.
0: Pues sí. pues habrá que seguir la pista a ver qué tal eh, va evolucionando todos los anuncios que salgan de este Green Guardians, eh, de uh -huh, Inti Creates. Uh -huh. Vale, eh, tenemos un par de Delay Watch esta semana de nueva cuenta. Seguimos con eh, el desastre que está ocasionando Delay Watch con el año. Varias cosas que ya se habían confirmado para estas fechas. Desafortunadamente, no, no van a llegar. Cuéntanos, Adrián, cuál es la primera. Ah, pues eh, el primero...
2: En ser víctima de Delay Watch esta semana fue Marvel's Midnight Sons. que pues en Twitter comunicaron que tenemos una actualización importante que compartir respecto a nuestra fecha de lanzamiento de Marvel's Midnight Sons. Eh, eso decía el Twitter en una imagen. Después de discutirlo con el equipo hemos decidido retrasar la fecha de lanzamiento de Marvel's Midnight Sons para garantizar que entregaremos la mejor experiencia posible para nuestros fans. El lanzamiento será más tarde en el año fiscal en la PC, Xbox Series X y S y el PlayStation 5 con versiones para el PlayStation eh, 4, 4, Xbox One y Switch en una fecha posterior a esa. Es decir que va a estar un lanzamiento escalonado como pasó con Dark Tide uh -huh. que va a llegar primero en este PC y luego en consolas. Sabemos que los fans están ansiosos por jugar el juego y usaremos este tiempo extra para asegurarnos de dar la mejor experiencia a todo el mundo. Eh, Midnight Suns es fácilmente el juego más grande que hemos hecho eh, eh, jamás. Y apreciamos increíblemente el apoyo de los jugadores que han compartido sus pensamientos con nosotros a través de los años. Gracias de parte del equipo de Marvel's Midnight Suns.
3: Uh -huh.
0: Y básicamente lo está trabajando Firaxis, ¿no? Es, es el que está trabajando sí
2: sí. Esto, ¿no? sí, sí, sí. Firaxis son los que están por trabajando Por ahí dicen esto. las malas lenguas... Mm. Que va a haber una película o una serie de Midnight Sons. Ok.
3: Entonces... Este,
2: por algo que dijo este, el actor de Moon Knight. Ya. Yeah.
1: Ah, ya. Yeah. Que él no este... va a ser Avenger,
2: él va a ser Midnight Son le dijo. Entonces por ahí dicen las malas lenguas que también lo hicieron para medio coincidir...
3: Uh
0: -huh.
2: Pero la neta, la neta, como está este año, yo veo, creo que nada más... Veo, es bastante ajá, creíble que sea, necesitamos más sí, tiempo de ¿sí? desarrollo. Ajá, necesitamos más tiempo de desarrollo. <risa> especialmente por el lanzamiento escalonado que están mencionando en el mismo comunicado. Sí. Si no tuvieran muchos problemas, sacarían todo en el mismo día.
3: Uh -huh, uh
0: -huh. <risa> bueno, pues sí, esa de es De hecho, no me sorprendería
2: víctima. que eventualmente tiran a la basura alguna de estas versiones. O sea, no me sorprendería. Ha pasado
0: en otras ocasiones. Sí, bueno, Es que también Es que el problema es que no hemos visto Mucho gameplay del juego como tal Hemos visto trailers CDs y cosas así Entonces conocemos de este juego desde hace rato Pero no lo hemos visto como tal En acción
2: Ajá. No, pero aparte, o sea, es Firaxis uh -huh. Firaxis, mis respetos Juegos muy chingones Tienen este, ideas muy padres Un veneno muy especial En sus juegos de, 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 de estrategia pero la optimización no es lo suyo. No, no definitivamente nunca lo ha sido. De nunca lo ha sido, ¿no? Entonces, eh, por eso yo los sí los veo tirando así como la versión del Play 4, la del One o la de Switch, ¿no? O sea, sí los veo así, ¿sabes qué? No, no podemos, o lo que sea, ¿no? Ya sí. veremos más adelante. Ojalá no sea así como una
0: premonición lo que estoy diciendo, pero sí, sí los veo haciéndolo. También. Está bien. Pues ni modo, habrá que esperar un poquito más para Midnight eh, Otro que se retrasa desafortunadamente eh, para el año que viene, que este había estado medio vago, o sea, realmente no teníamos una confirmación particularmente aterrizada, es el juego de Metal Slug Tactics. Ya ven que fue anunciado... Pues, Creo que no hace tanto como el año pasado se anunció este nuevo juego táctico de la propiedad de Metal Slug, que se veía bastante padre, se muy colorido. ¿El año
1: pasado o más temprano este año? No me acuerdo. No sé si fueron los VGAs
0: o los Game Awards el diciembre. Algo por ahí. Ah, creo que sí. No tiene tanto. Tiene poquito que anunciar en este juego. seguro que fue un Super Game Fest. Igual. Ya. Entonces, eh, pues bueno, ahí estuvo el Metal Slug, no va a poder llegar este año, eh, comenta eh, .emo en un tweet de que declaran que necesita el equipo un poquito más de tiempo para prepararse para las batallas que vienen, o sea, más tiempo de desarrollo, hay que refinar las cosas y que nos vemos en el 2023, en el ambiguo 2023, ni siquiera tenemos una ventana o lo que sea, por lo menos en Midnight Son, suponemos que va a llegar antes de abril porque es el año fiscal, pero who knows...
2: Uno. <risa> ¿Quién sabe? Pero bueno, Delay Watch,
0: Delay Watch se lleva Metal, Metal Slug Tactics para el año que viene eh, Uno de los eventos importantes de esta semana también fue que hubo un Direct un Nintendo Direct específicamente enfocado en Splatoon 3, ya dando un poquito más de información sobre este título, que ya está muy próximo a salir a inicios del mes que viene, entonces cuéntanos Rafa ¿Qué mostró Nintendo de este nuevo juego de calamares y niños?
1: Bueno, pues, eh, pues hay varias cosas eh, Empezando por las armas, que tenemos varias nuevas armas que va a haber en primer lugar una especie de arco que lanza un eh, tiro ancho, un spread shot Ajá. de pintura que se puede cargar. Eh, también está la splatana wiper, que es una espada que actúa, que es como un limpia para brisas que lo, eh, va lanzando ondas de pintura y también puedes cargar los disparos de esta cosa. Ahí uh, no haces armas especiales. Hay un refrigerador que está como que lleno de bebidas que dan buffs. ¿Está bien? Okay. El Wave Breaker es un aparato que emite ondas de sonido que hacen daño en un uh, patrón circular. Y el Rift Slider es un tiburón de pintura que explota y llena todo y todo, todo de pintura. Uh -huh. Entonces es como una, voy a decir que es una, un misil glorificado. Sí. Este... Uh, van a haber nuevos escenarios y locaciones que son eh, Scorch Go se llaman Scorch Gorge, Illtail eh, Alley, Mindsmith Metalworks y Undertow Spillway, que se van a unir a escenarios de juegos anteriores. Eh, va a haber un total de 12 ahora eh, y van a llegar más conforme vayan haciendo más actualizaciones gratuitas que ahorita de hecho vamos a llegar un poquito a eso del de, eh, DLC porque también hablaron al respecto um, va a haber personaliz personalización para que pues pongas a tu calamar como se te dé la gana con la ropa, eh, emotes de victoria, eh, de victoria, tu splash tag, eh, etcétera, etcétera nuevas opciones de lobby también Va a haber un juego de cartas que puedes estar jugando mientras estás esperando en el lobby por algún encuentro que se llama Table Turf Battle. Eh, hay hasta 150 cartas para coleccionar. Entonces, pues, ok, está sure. eso también. Hey,
0: coleccionables, no está uh, mal.
1: Sí, así es. Nintendo mencionó que va a estar dándole soporte a este juego por lo menos por los siguientes dos años eh, después de que se lance. Eh, va a haber DLCs tanto gratuitos como de gran escala. Eh, los DLCs de gran escala pues obviamente son a los que se refieren con los que por, por eso sí van, va a haber que eh, desembolsar uh -huh. un poquito más de dinero. Eh... Um, va a haber. van a incluir los, eh, eh, los DLCs, nuevas armas nuevos mapas, demás adiciones también va a haber li ligas ya en futuras actualizaciones eh, va a haber una cosa que se llama la X-Battle que se desbloquea luego de que llegas a un rango muy alto en Anarchy Battle que es el modo rankeado basado en objetivos y la League Battle en sí va a dejar a los jugadores competir cada dos horas en equipos eh, que, que tienen como base los resultados que hayas obtenido en Anarchy Battle eh, Va a haber Splatfest también. Tres equipos. Va a haber tres e equipos con sus tres temas. Y pues en cuanto al Horda, equivalente de Splatoon. El Salmon pues Roll. El, Salmon, el Salmon Salmon Ron, Ron. Salmon. Salmon. Sí. Va a regresar. Dice Nintendo que está más grande que antes. Ojalá ya se pueda jugar cuando se sí. dé la gana. Dijeron uh -huh. que
2: ya no va a tener
1: limitante. Tiempo límite. Bueno, Eso es logical. Sí. O wow, sea, ya llegamos sí. al estándar. Bien. Ajá. Sí, bien. Vale, pues entonces pues ahí lo tienen en Splatoon como que sí, alcanzando <ríe> varios estándares, supongo. Eh, es bueno saber que va a tener eh, eh, apoyo el juego por, por de aquí a un rato. Pues yo lo veo como un plan muy normal a lo que
0: estuvieron haciendo con los sí. juegos anteriores. O sea, sí, sí tienen apoyo de Splatoon, pero luego llega un punto en el que dicen, esta es la fecha en la que se va a morir y te la cumplen. Sí. Sí, no se extiende Espero que
2: estos mapas Que eligieron, que son cuatro, bueno los que mencionaron No solo sean los únicos nuevos Porque si no Nada más un tercio de los mapas Van a ser
0: nuevos Uh, o sea, me imagino que va a haber rotaciones por hora igual. Eh, es bastante común cuando hay un juego que no tiene muchos mapas, que sabes que esta hora van a ser estos dos, la siguiente hora van a ser estos dos, bla, bla, bla. Entonces, no me encanta ese feature, prefiero que sea una playlist continua, pero van a exprimir Justifican lo poco que los fans de todas maneras, Ajá. así que qué importa. A mí lo que me interesa es la campaña, porque o sea siento que Splatoon tiene el potencial para tener campañas muy interesantes, pero las últimas han estado de decentes a weak. Entonces, si dicen que Bueno, lo que no jugamos fue el DLC y dicen que el DLC sí estuvo muy bueno. Ojalá que pongamos, si, si, si modificaron mucho la situación o la influencia de la campaña, que ahora que el juego base, pues venga con todas esas mejoras que vienen del DLC el segundo, porque sí, siento que el gameplay se puede prestar para un, un, una campaña chida, bien armada, como de unas seis horitas, ocho horitas, pero bien hecha, no nada más que sean así como niveles tipo... Pues lo que vimos en el Splatoon 1 y 2. Entonces sí, vamos a ver. Ojalá que esté bien porque si no... O sea, el problema que tienes Platón 2 es que se siente muy igual al anterior. También este pues obviamente se va a sentir muy igual a los anteriores. Pero ojalá que por lo menos la campaña se siente diferente. Esto de juego de cartas está bien, está padre. Pero lo que importa obviamente son el modo principal, ¿no? Pues vale.
1: Sí. Así <risa> es. del día. Uh -huh. Pues
0: sí. No deja de ser realmente un juego competitivo. Sí, sí, sí. <risa> Pues ahí está, Splatoon está pronto, pronto a sale, sale el 9 de septiembre, ¿no? Quedamos que sale para el Nintendo Switch, entonces, yeah, ahí está. Vale, eh, ya por yeah. fin, eh, alcanzando los anuncios del Evo que no pudimos mencionar eh, la semana pasada debido a cosas de tiempo, eh, pasaron varias cosas interesantes. Creo que la más interesante de todas fue el anuncio de Tekken. ¿Qué anunció Tekken? ¿Qué anunció Harada? Who the fuck knows?
3: Anunció, Estaba, anunció sí, que va a haber Tekken. Y, Va a haber Tekken, Tekken. Ajá. o sea, sí,
1: es Heihachi, no, no es, no es Heihachi, es, es Kazuya, perdón. Kazuya. Es la cara de Kazuya que de, de, del Tekken 1 que se evoluciona a Tekken, question mark, <risa> <risa> Tekken signo de interrogación. No sabemos qué onda, Nad muy... nadie sabe, todo el mundo está especulando que muy probablemente se trata de Tekken 8. Tekken 8, sí. Sí, 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 pero... Están diciendo que pues... no pueden ser
0: los pueden ya no puede ser Tag porque Tag no vendió muy bien eh, y, la, y los fans como que no estuvieron muy...
1: No, a gusto con... No,
0: bueno, con el último tag, entonces yo creo que sí se van a ir directamente al, al 8. Estaba platicando eh, Maximilian Dud que, pues, bueno, pues, bueno, si ustedes recuerdan Banda Tekken 7 tuvo un lanzamiento muy extraño. En el sentido de que salió en Arcadias como tres años antes de que salieran consolas. No creo que vaya a repetirse esa situación. Yo creo que ya en estas alturas del partido no vale la pena sacar nada en Arcadias primero. Eh, o sea, lo puedes sacar al unísono si quieres, pero en Arcadias no vale la pena sacar nada. Este, y No, no sacarlo porque al otro lado. De
2: Tekken tuvo esa situación, ¿no? O sea, la escena de Tekken creció
0: más cuando salió en consolas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo único que frenó a Tekken <risa> fue la pandemia, porque si no hubiera seguido creciendo. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues, sí. Eh, pero también, ¿quién sabe? O sea, Harada ha hecho alusiones en su podcast, en su, que es ese, ese podcast que tiene como de plática, uh -huh. eh, plática con otros developers o eh, eh, miembros de la industria, y parece ser que el, 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 el había hecho la sugerencia de que el proyecto en el que está metido actualmente, que todos estamos pensando que este Ken 8 es el proyecto más caro que ha hecho Bandai. Entonces, mm. yeah, vamos a ver qué onda con este, con Tekken. Question mark, como dice Rafael. Sí. Podría ser un, un reboot, podría ser nada más Tekken. ¿A quién sabe. Um, <risa> Una de las mejores noticias es que tuvimos varias este, confirmaciones de que muchos juegos que ya están afuera van a tener versión rollback o actualización rollback, eh, que es el netcode que generalmente se prefiere ya en la industria para poder jugar en línea de la mejor forma posible. Una cosa que le pegó mucho al, al esports de juegos de pelea ahora en la pandemia es que muchos no tenían el netcode suficiente como para realmente sostener torneos. Pero ya varios de estos juegos van a poder tener esta posibilidad, van a tener actualizaciones gratuitas de rollback netcode. Entre ellos está el Persona 4 Arena Ultimax, que ya está disponible. Eh, Dragon Ball Fighters va a llegar eventualmente, nada más que con la nota de que solo va a estar disponible en las versiones de PlayStation 5, Xbox Series y la PC.
3: Uf, ¿ok? Uh -huh.
0: Y otro también grande va a ser Samurai Showdown eh, del 2019. Va a tener este rollback para las versiones de Play 4, para la Xbox Series y PC también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. El anuncio no, uh, más
0: grande, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Este, que una, una ausente... Notable en ese anuncio del, este, del rollback? rollback fue desgraciadamente Grand Blue Fantasy Versus, que pues también fue uno de los títulos eh, principales dentro de, del piso de Evo. Entonces, pues eh, eh, sorry, fans de Grand Blue. <risa> qué, qué triste, pero bueno. Supongo, ya, Charles, que...
0: acéptalo. Grand Blue ya, ya fue. <risa> Supongo que Axis
2: está trabajando
0: <risa> en el rollback de Dragon Ball Fighters. Siento que sí, importa. Yo creo más.
1: que es más importante ese. Este Let's... puede
0: ser, de hecho, esta actualización de, 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 de Rollback puede ser el beta para la implementación en Fighters 2. Porque va a haber un Fighters 2, obviamente. Ese juego no, fue muy, muy este, exitoso. Sí. Ajá, entonces tiene que haber un Fighters 2. Pero sí, va ya, a haber, ya anunciaron el rollback, ¿no? De Fighters. No, sí, sí, sí. Pues digo, mm. supongo que Axis Están trabajando está en eso, trabajando sí. en el rollback de Fighters. Eh, sí, porque los no otros creo proyectos que, que No creo que esté trabajando, o sea, en el Grand Blue, ¿qué? ¿Qué es eso?
3: <risa> ah, esa cosa que ah, vendió qué tres triste. copias. Sí. Nah. Bueno, vamos con Goku entonces, ¿no?
0: De vuelta contigo, Goku. <risa> eh, el anuncio más grande, de hecho, de Levo eh, fue un nuevo título de parte de SNK que fue confirmado. Parece ser que Fatal Fury va a regresar standalone, porque ya ven que Fatal Fury en realidad se unió a KOF. Y todos esos sí. personajes de Art of Fighting y Fatal Fury pues venían empaquetados en el King of Fighters, ¿no? No, ya va a haber un nuevo juego de Fatal Fury a secas eh, o Mark of the Wolves, que va a ser Garou Mark of the Wolves 2. Está en desarrollo. Apenas nos notificaron que tiene luz verde. Entonces no tenía nada más que mostrar más que un arte eh, donde vemos ahí a Rock Howard eh, en un callejón con algunas personas, con algunas sombras por ahí. Uno parecía que era Billy Kane, el dude del, del este, de que tiene el palo. Eh, entonces... Fatal Fury, hey, más juegos de peleas, mejor. Y también una cosa que tiene es que, bueno, ya esperamos que tenga también eh, una implementación de rollback, eh, pues, chida, ¿no? Porque es lo que luego suele tener problemas este SNK, pero bueno, ha estado mejorando un poquito las situaciones. También va a llegar ya para Samurai Showdown, como les mencioné. Eh, no hay fecha de salida, entonces este va a tardar un rato. Muy probablemente sea el sí. sustituto de KOF como tal. Ajá. Eh, en el sí. sentido competitivo o sea, no habrá KOF no 16 habrá este ¿no? Uh -huh. digamos que para KOF eh, 16 rato, vamos a tener que esperar sí. un poquito más yo creo que va a ser KOF uh -huh. 15 Fatal Fury o el Garou luego ya KOF 16 después y no me sorprendería ver un Sam Show por ahí metido también un Sam 2 sí también porque uh -huh. también fue muy exitoso este Sam Show en general Um, hablando de King of Fighters, eh, mostraron un poquitín de su, eh, paquete de, de sus paquetes eventuales de DLC. Eh, tenemos ya confirmación de los siguientes equipos que van a hacer acto de presencia, que bueno son los Orochi, que creo que ya habían mencionado, que es el Orochi Yashiro, Orochi Shermi y Orochi Chris. Uh -huh. eh, el Team Samurai regresa eh, pero era mucho más completo porque me acuerdo que siempre ha habido como invitados de Samurai shodan pero siempre ha sido como un personaje nada más no así como
1: uno o dos o sea Haumaru y se se une Nakururu al equipo son... de sí, Nakoruru es sí. este sí Nakoruru es, es kind of a regular o sea ella ya, <risa> <risa> ya ha estado ahí ya ha estado en los eh, King of Fighters y Haumaru también eh, creo que no en tantos como Nakoruru porque sí en cuanto a nivel de popularidad Nakoruru sí está por los cielos en comparación pero eh, pero él también ya había estado eh, la, la nueva todo esto es la otra Darly que Dagger
0: Que es del Samsung Dagger. del 2019 Entonces el equipo Así de es. Samurai iba a ser Jaumaru, Nakorudo y Darly Dagger uh -huh. eh, También se confirmó que va a haber más personajes De DLC que vienen, de los cuales nada más los confirmaron Shingo Yabuki, que es el dude que se come siempre el pan Y luego medio se ahoga Y Kim Capuan, que es el de este Que me
1: sorprende que no estuviera Sí. El que El roster me sorprende que Kim es bastante <ríe>
0: eh, normal en el sentido que esté Pero bueno, ahora tuvo que ser DLC Así eh, es. También uh -huh. tuvimos anuncios de parte de Street Fighter 6 que se esperaba de hecho medio se liqueó en la mañana que iba a ser anunciado pero bueno ya los pudimos ver en movimiento por fin pudimos ver a Kimberly, este personaje que ya se había mostrado rápidamente en el trailer que vimos hace algunos meses. Uh -huh. eh, ya vimos por primera vez a Kimberly en acción. Eh, resulta que sí es como la lupna de Guy eh, no me acuerdo cómo se llama su estilo de, ninja, de ninjitsu pero bueno, es pelea muy similar.
1: Bushin Ryu o algo así. ¿no? Sí. Eh,
0: pelea muy similar a Guy en ese sentido pero tiene su propio que eh, eh, usa mucho aerosoles y cosas así, entonces sí va como muy ad hoc con la mecánica eh, callejera Psh, de Street volando. Fighter, Ajá, y sale sí. volando y te pinta la cara y eh, acabas estampado en, en el piso, bastante padre, de hecho se ve muy padre este personaje, eh, entonces habrá que darle una checada. Eh, favorito de los, de los fans, indudablemente Yuri, eh, ya está confirmado de nueva cuenta, se ve muy bien Yuri, se ve muy parecido a lo que hemos visto de Yuri en general. Pero bueno, también creo que hicieron mucho hincapié en el showcase del eh, usar el R-Engine porque con Yuri se enfocaron mucho en las expresiones faciales en general eh, uh -huh. y se ve bastante bien. O sea, el modelo del personaje se ve muy padre, entonces sí, ya, yeah, en general está bastante chingón. Muy bien recibidos los dos personajes, se ven muy bien los dos. Um, de parte de Guilty Gear Strive, eh, hubo un anuncio, básicamente un Shadow Release, que es Bridget, este personaje que siempre ha aparecido en, los, en el top de listas de popularidad en Japón. Eh, que no había aparecido desde el XX no sé qué eh,
1: desde el XX desde el, el el ay hardcore voy a decir no sé <risa> pero
0: bueno Bridget <risa> pero ya sí. está disponible ya pueden jugar con ella y pues este es el inicio de la segunda temporada entonces ahí está van a pegarle a todo mundo con su yo-yo así es Muchas cosas, mucho rollback, lo cual son muy buenas noticias. Eh, faltaron algunas cosas que se esperaban, probablemente que la que nos estábamos oliendo que probablemente ya íbamos a saber. Una de ellas es probablemente el beta de Street Fighter VI. Nada de información al respecto, tampoco fecha de lanzamiento ni nada. Um, eh, una situación un poco incómoda, <ríe> que quizás signifique más de lo que estamos asumiendo, es que ya se confirmó también que de nueva cuenta va a existir Evo Japón. Se va a llevar a Incierto. cabo por ahí en marzo. Uh -huh. ajá, Y uh, ya se confirmaron el, de los juegos principales cuáles van a estar. Y uno de los juegos principales sigue siendo Street Fighter V. Entonces, no sabemos si ese 5 se va a actualizar luego a 6. O puede ser que Street Fighter VI salga después de marzo. Lo cual sería muy extraño porque en general Street Fighter siempre sale en febrero.
3: Uh -huh, ajá. Uh -huh.
0: entonces. No, Aparte se prepara para... Se elevo, Capcom ¿no? Cop, todo
2: ese Es que madre. Sí, es
1: que sale tan temprano en el año justamente para eh, alcanzar la ola del Igual es febrero, el, el, el pero del, Cop. del 2024. ¿Quién sabe si se <ríe> No sé, se, se me haría muy extraño. Se eh, me, se me ve también extraño. Por una campaña muy larga,
0: especialmente por cómo se ha manejado Capcom. Eh, por ejemplo, con la franquicia Resident Evil han sido seis meses y sale la chingadera, ¿eh? O sea, así uh -huh. de una u otra forma, entonces... Uno puede argumentar muchas cosas, decir que Street Fighter VI es un juego un poquito más complicado en el sentido técnico que cosas como Resident Evil, porque pues, hasta cierto punto Resident Evil 4 ya es una versión masticada, eh, evolucionada de los Resident Evil no, que hemos estado viendo desde el remake del 2. No, aparte, este. O sea, no es por decir
2: que los juegos de, de una sola persona no son complicados, porque lo son, uh -huh. pueden tener problemas y todo. Pero hacer un juego de peleas es hacer muchas pruebas para que quede bien. Porque si no haces las pruebas suficientes, pues queda un cagadero. De hecho, ¿se acuerdan? Me acuerdo muy bien. Hace muchos años, banda, cuando salió el Mortal Kombat 9. No, no 9, sino el relanzamiento, pero que la gente le dice 9.
3: Uh -huh.
2: Y había problemas con los frames de los personajes. Entonces eran inconsistentes, ¿se acuerdan? sí. Sí. Entonces, me acuerdo que hubo así como una controversia muy grande para el Evo porque era así como, es que este juego no puede ser competitivo porque no es como predecible, ¿no? Uh -huh. Todo es, es un desastre y tuvieron que hacer un overhaul completo rápidamente para arreglarlo, se apoyaron de la comunidad y todo. Entonces, eh, los juegos de peleas necesitan un periodo de prueba largo para uh -huh. que funcionen no solo como juego sino como
0: eSport, básicamente. Sí, pero bueno... eh. No, no ha habido confirmación en nada. Solamente podría ser un placeholder, por así decirlo. En ese, en ese sentido, así ah, miren, va a estar Street Fighter, básicamente. Y el único logo que tenemos ahorita es el Street Fighter 5. Y no les puedo poner o confirmar que el Street Fighter 6 va a salir hey, antes de. ¿eh? Siento que si pones el del 5 y por alguna razón retrasas el
2: 6, yo nunca había anunciado el 6. <risa> ser, ¿Y, ¿no? si, si, y si sale el 6, puedes decir, también va a haber torneo del 5. O se va a haber torneo de los dos Sí,
0: yo creo que no va a dejar de haber torneo del 5, por lo menos. Va a haber torneos del 5 todavía el año que entra, me imagino, pero obviamente ya en baja escala. Si, si llega a salir eh, Street Fighter 6 antes del Evo, ese va a ser el prime event. No creo que vayan a hacer sí. uno del 5 como prime event. Entonces, ya. Yeah.
1: Entonces, no, pues, hay sí, muchas cosas que... que pensar al respecto. Sí, lo que se decía en todos lados, que muy probablemente... 90% seguro. Este fue el último año de Street Fighter V en el Evo. Uh -huh. Entonces, pues sí.
0: Pues ahí estuvo. Eso Casi fue se la... les
1: hace a los gringos.
0: Casi se les hace. Ahí donde desafortunadamente no pudo ganar. Casi eh, se les hace, pero no. Se, se lo desinfló. Lo eh, se desinfló cuando ya tenía todo. Tenía un round para ganar y tenía un match de, de, por encima eh, al oponente. Y desafortunadamente se desinfló.
1: Se derrumbó. Ah, qué triste estuvo
0: la historia de sí, la maldición la maldición continúa sí, la, la historia de esa maldición continúa, continúa. <risa> veamos si en Street Fighter 6 por fin se logra porque en
1: todo el tenor de Street Fighter 4 va Street Fighter 5 <risa> no se logró tampoco no, con sí, el 3 ¿no? no en el 3 creo que sí porque eh, justamente el, eh, el primero Evo de Street Fighter fue en el 2009 y Estados Unidos la última vez que ganó el Evo fue en el 2008. Entonces creo que ya debe haber sido este, justamente en Street Fighter 3. Okay. Oh, Llevamos mucho uh -huh. tiempo
0: por lo menos. La maldición eh. continúa.
1: Sí, en como sea son más de 10 años. <risa> son son sí. dos juegos. Llevamos dos juegos, dos ciclos dos juegos, enteros sí. de juegos sin que gane dos un. Dos ciclos levo. enteros que no haya. Yo creo que se
0: puede mantener
2: así, ¿eh? yo no me quejaría. <risa>
1: <risa> Chal, qué tristeza.
2: <risa> ¡Ey! ey, ganan en otros juegos, ¿no? Uh -huh. También desafortunadamente
0: uh -huh. en King of Fighters no pudieron ganar los mexicanos. Llegaron a Topocho. Sí. Eh, sí, llegaron eh, a Topocho. ¿no? Mexicanos? Los mexicanos. Los, se tuvieron mala suerte y se enfrentaron ellos dos. Entonces, Ay, sí, sí, Entonces sí, fue, triste, entonces, sí les fue bastante mal en ese sentido. Pero bueno, mucha suerte para hey. el año que entra. Ojalá Koff siga, porque he hecho el torneo de Koff estuvo muy bien. Lástima, no me encantó la final porque fue Mirror y así mm. como eh, qué aburrido. <risa> pero bueno, eh, <risa> sí. en general el torneo de Koff estuvo muy padre. En, no, rey, es que es la,
1: eso es lo que siempre, de, de, desde el COF 13, lo que he dicho yo de COF, que a lo mejor nosotros particularmente no nos gusta mucho eh, jugarlo COF, a pesar de que son muy buenos juegos, pero verlo, verlo es muy padre. Verlo a alto, verlo alto nivel es muy es padre. Es, sí, sí, verlo a alto nivel es muy, muy padre.
0: Sí, mi, mi muñeca me lo agradece. Así como, para qué, pa qué le andas meneando a la palanca? Mejor, velo. <risa> no ya, me destruyas. Ya vas <risa> para los 40, te vas a destruir. <risa> Estoy tentado a comprarme una Hitbox, güey. Para
2: esos
3: juegos. ¡Disco! Pero
0: cuestan 250 dólares. Verde. Pero pero, pero, pero piensa en el doctor. Sí, mi pobre muñeca. Siempre me acabo viendo esta muñeca que es la de la palanca, güey. Lo bueno es que ya no me duele tanto desde que juego con Mika porque ya es un personaje de rol. Con Barrox y era así de... ¡Ah, ah, 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 ah", todo el tiempo a pura sí, golpeadera sí, sí, la sí, muñeca. Sí. Entonces sí, porque soy muy malo. O sea, no tengo la técnica como para hacerlo chido. Los, me no, acuerdo no. De los tutoriales de Daigo así de cómo jugar juegos de pelea. O sea, sí, es no me toca si o sea, no tocan ni siquiera los, los bordes. No tocan los bordes. No, Digo, yo no puedo. Yo estoy muy tronco. Yo tengo que sí, tocar o sea. los bordes. <risa> yo no soy un <judío>, dios, discúlpame. <risa> soy amateur de bajo nivel, entonces Así sí. Es. <risa> Pero bueno, muy pues buen sí. Evo. Muy buenos torneos emocionantes. Muy buenos anuncios. Rollback para todos, excepto para Gran Blue. Excepto para Gran Blue. Lástima para las cinco personas que <risa> siguen jugando Gran Blue. Entonces, ya.
3: Chaps llora <risa> un
0: poco. Se conecta ah, el disco de los de no Gran Blue y habla con finales? ellos Estuvieron padres
1: las finales
0: Vale, Rafa, pues bueno, cuéntanos eh, El día de hoy eh, hubo un evento de Tachikunor De que las habíamos notificado hace como ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Sí, sí meses, les dijimos Y,
1: ¿sí? y ustedes nos tuvieron que recordar Porque nosotros ni en cuenta <risa> <Bueno,
0: se> Anunciaron <risa> muchas
1: cosas que realmente
0: No nos importan mucho, pero
1: es sí hay una cosa interesante Bob
0: Esponja Cuéntanos, Robert Rafa, Foga. ¿qué fue lo más interesante de este evento de THQ?
1: Lo más interesante es que va a haber un juego de nuevo de Alone in the Dark eh, que sí fue eh, anunciado justamente pues, en este direct de THQ Nordic y está siendo desarrollado ahorita por Pieces Interactive eh, y, y, y pues muy importante, muy interesante el escritor de Amnesia de Dark Descent y Soma entonces eso es así como, ah bueno, ok se puede poner locochón eh, se puede poner muy locochón <risa> Sí, porque es un... Eh, pues seg según lo que vimos en el trailer, pues va a ser... Horror medio Lovecraftiano con todo y sus sectas. Sí. Eh, en el sur de, de Estados Unidos. Eh, se ve loco... Sí, pues se ve locochón y pues más con este escritor detrás de... Eh, detrás de todo, pues va... Pinta... Tiene mucho potencial. Entonces va a estar... Va a estar entretenido, yo espero. Ya veremos... Pues ya le seguiremos la pista... Eh, para ver cuándo sale. Pero pues ahorita es lo que sabemos que se está haciendo el juego y ya.
0: O sea, um, ya tenemos eh, Resident Evil, está todo lo que da. Eh, uh -huh. Va a regresar a Dead Space. Ya está regresando a Lonnie in the Dark. Falta una que no va a regresar, desafortunadamente. Porque está siendo pues, tratada por los Yakuza y entonces sí está cabrón.
1: Ya, que It's saquen el equivalente For shame <risa> sí. De hecho, creo que
2: hoy, hoy tuiteó Kojima, ¿no? Ocho años de, Sí, de ocho
1: años, así es hey, Ojalá
0: el nuevo proyecto que está haciendo con Xbox sea básicamente eso
1: Oye, ojalá sí, que, vergas, que sí, estaría ¿no? ¿No? <risa> <historia>, vergas historia, <risa> Porque no ya. también lo retuiteó el, el, este, el, el presidente de México, el señor del toro uh -huh. Por nada más poniendo sí, FK FK, FK
2: FK We in the know the coffee. What that means. FK in the coffee. Deadly <ríe> Plane Russians 3 es confirmado. No, esto, ah, es, esto, sí.
0: ya saben que estaba
2: hablando. Ya
1: sabemos de qué estaba hablando. <ríe> Todos sabemos de qué estaba hablando. Así es. Fuck Konami. <ríe> <ríe> Fuck on ah, <ríe> Está
0: bien. Eh, pues bueno, para que salga Lone in the Dark, uh, Dead Space y Resident es Evil 4. Falta mucho, Adrián. Pero cuéntanos, ¿qué va a salir esta semana? Esta semana, de hecho, otra vez está cargadita.
2: Ya estamos realmente empezando, aunque septiembre desapareció. Le hicieron el Snap en septiembre, sí, pero, pero agosto, agosto viene robusto. Porque el 15 de agosto ya sale la primera temporada de Multiversus para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Spark de Electric Jester 3. No el 1 ni el 2, sino el 3 para uh -huh. PC. Eso sale el 15 de agosto. El 16 de agosto sale Blossom Tales 2 de Minotaur Prints para PC y Nintendo Switch. Roller Drone para PC, Play 4 y Play 5. El soundtrack de Trice Roller Drone of... ya está
0: disponible en Spotify. Está vergas. Ok, ok, ok. Electric Dragon, muy eh, buen soundtrack.
2: Tries of Midgard para Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. Eh, Way of the Hunter para PC, Play 5 y Xbox Series. También el 17 de agosto sale Kirby's Dream Buffet para Nintendo Switch. Little League World Series Baseball 2022 para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. 18 de agosto Curse to Golf eh, de Para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series RPG Time The Legend of Right Para Nintendo Switch y Playstation 4 Slaycation Paradise okay, eh, Para okay. PC, Nintendo Switch, Play 4, Play sure. 5, Xbox One y Xbox Series Timecia para PC, Nintendo, Switch, Play 4 y, y Xbox Series. No, perdón, Play 5 y Xbox Series.
0: Eh, este es como un Souls, ¿no? Eh, tengo la impresión de que es como un Souls-like, medio, 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 pero es más hack and slash. O sea, el combate es mucho más rápido. Okay. Tiene, tiene como we... toques Bloodborne también. Así está, está interesante. Igual y si ya da tiempo, igual y le damos una checada. Va. Oh, disculpen ese sonido. Mm. Eh, we are un... o OFK.
2: <risa> para PC, Mac, en Nintendo Switch, Play 4 y Play 5 Es este como de la banda, me acuerdo que sí. es como de música uh -huh. Es como una novela y visual, todo. ¿no? Ajá Y el 19 de agosto sale A Tale of Paper Refolded Para PC, Xbox One y Xbox Series Cloudpunk llegará a Play 5 Y por último, Madden NFL 23 oh. Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Para el disfrute de ese Sabes qué es lo que me caga, güey
0: que tan pasivo teniendo a Tom Brady. Ah. No estoy seguro de quién sale en la portada, pero seguro es Tom Brady. No, seguro. Yo, yo me acuerdo he visto la portada y también estaba culerona. Sí, este bueno, o sea, la vez pasada fue este Tom Brady y Mahomes viendo así como si tuvieran madreado y te estaban viendo hacia abajo. No sé si no sé cómo sea la portada, güey.
2: Dios. A ver, déjame, déjame. Ya, ya, ya me, ya me, ya me dio curiosidad
0: pero sí ya, ya, ya estamos empezando esa época del año de los juegos de deportes o sea agosto es mes Madden y septiembre es mes FIFA lo cual así, I'm dreading oh God uh,
2: <risa> sí en NFL.
0: Ah, de hecho hay una portada que tiene a John Madden ah claro pues sí es que ah sí claro desafortunadamente ya falleció John Madden sí cierto ya
1: falleció claro el, claro claro sí, el señor Madden bueno a ver
0: sí, igual tiene hecho, un la tributo portada, padre igual tiene un tributo padre en el juego entonces
2: hay dos portadas una de John Madden eh, Joven uh -huh. que se ve rara la portada porque mil es como pavos un menos gital. y una mil pavos es... después. <risa> Básicamente. ¿eh? Y, una, y una ya de John Madden, pues ya más grande.
1: Pero sí, la portada <risa> es este Madden. es, es John Madden. Ah, okay. Sí, sí,
0: sí, sí. Ah, bueno, igual
1: tiene un, no, un homenaje nice. chido. Ojalá que esté That's, that's actually nice. Eso uh -huh. de, está bien. Eso es la,
2: la, la año pasado en la que estaba Culeron. Cool, ¿no? yeah, es había había que, una aparte... que era la versión ¿Qué? especial que estaban sentados. O sea, había una que era la versión especial que los dos dudes, que supongo que era Mahone y este Brady. Brady, estaban sentados así. Uh, y así no, como, pues que la se de FIFA está, está igual, o sea, el,
0: No sé quién chingados, o sea, EA hizo un contrato así como por tres años, así como, quiero que todas las pinches portadas de juego de Deportes estén
1: culerísimas. Estén feas, wey. feas, <risas> pero con ganas. Y las de Fórmula 1 también.
0: Pues la Fórmula 1 bueno, es como muy OG, o sea, es así, sí, es como las anterior, son, pero... La de y la de, de FIFA está horrible. También la del UFC 4, estaba de la así como, güey. <susurra> Bueno. bueno. Vale. Pues bueno, banda con eso vamos a terminar ya el sillón. Así que vámonos al tema de la semana. Muy bien, Manda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo, como ya es costumbre, con la vida después del de podcast. En este caso sería episodio 493 Sports por Esports post pandemia. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿qué nos mandó la banda? Que comentaron mucho. ¿no? Bueno,
1: pues sí, de hecho ahora tenemos tres comentarios porque sí participaron bastante bandas y les llamó la atención entonces pues muchas gracias por participar mm. eh, tenemos primero el comentario de Sal Rainer de Discord que nos dice buenas buenas gordos, espero estén pasándola bien y han disfrutado el Evo en su totalidad, con lo que plantearon en el podcast de la escena esports que sigo son los juegos de pelea más que nada Dragon Ball Fighters y Bubble Baby, esto es por esto es por haber crecido en la época de las maquinitas mágicas y de ahí mi interés por los juegos de peleas y tratar de entenderlos durante la pandemia seguía torneos online como House of Chaos o en el BC ambos algo limitados por el netcode y regularmente regidos por zonas para que hubiera la menor cantidad de delay y fueran lo más cercano a la experiencia uno a uno que se tenía antes y desde fin del año pasado con el mundial de Fighters fue bastante emocionante ver los duelos en directo y que el nivel sigue altísimo, hace poco lo que fue Combo Breaker y CEO presenciales con narraciones en vivo, una experiencia increíble Sí, sí. El, las, de hecho, sí llegué a ver las de Fighters también. Estuvieron buenas uh -huh. Este, las peleas. De hecho, este... me sorprendió no haber visto ni a Kazunoko, ni a Goichi, ni a Sonic Fox. Creo que no entraron <risa> en todo caso. Entonces, sí, porque Goichi había dicho algo como... De hecho, cuando ya anunciaron el Rollback net, Netcode, el Goichi hizo un tweet de que ya voy a regresar a Fighters. ¡Ajá! ¡Ah, ¡Qué bueno!
0: <risa> sí, es que sí los frenó muy cabrón, ¿no? Es sí, muy sí frustrante muy tratar de jugar y realmente te topes con la muralla del Netcode malo que tenía.
1: Así es. Este, durante este tiempo de cuarentena, continúa diciendo... Eh, se hicieron mucha falta los torneos presenciales las soluciones online ayudaron a mantener el contenido de la escena que los jugadores profesionales se mantuvieran activos y algún otro tech nuevo para los combos aunque como dijo Maximilian Dude en uno de, en uno de sus últimos videos esta época ayudó bastante para que las compañías se dieran cuenta que hacía falta mejorar el netcode y por fin viene el rollback para muchos juegos ya existentes así es no para Gran Blue. Para Gran
2: Blue. Let it go, bro. Let it go. Sí. Lo siento, lo siento, Chévere. Puedes ir a hablar ahí dio... con tu grupo de Discord con los otros cuatro este, aficionados. Sí, bueno, no, es que mucha se... se intentó, los... se intentó. Es que
1: a mí me dio mucho risa a los memes al respecto. Así de que ya ves este, los del niño ahogándose y todo eso. Uh -huh. que, que, que hubo de Gran Blue. Este, entonces, pues ese es Charles a la herida. Eh, por último. El Evo en vivo es insuperable. El ambiente que se vive es de otro nivel, desde los casters, las reacciones del público entre resets, comebacks, combos y sobre todo con la emoción en los anuncios, rollback y actualización para series y PlayStation 5 de Fighters. Uf. Todo eso había hecho falta durante ese par de años. También me gustaría agregar que AGDQ volvió a ser presencial y fue algo que me dio tanto gusto porque los speech runs en vivo con reacciones del público son insuperables. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los momentos más... Eh, Chidos de Evo en esto fue el Fighters que regresó al grito de De Cell. De Cell. Uh -huh. de Cell. así que que este en un en el match cuando habían elegido a, a Cell y que iba a ser el grito, me acuerdo que se lo saltaron y nada más hubo la, así el, la decepción completa del público. Y, ¡Ah! Que hasta uh -huh. pararon el. <risa> O sea, se pausa. Vamos a volver a elegir personaje. Let it play out. <risa> esto, esto vamos a hacerlo bien. Esto vamos a hacerlo bien, básicamente, dijeron. Sí, y el, el público estuvo muy, muy contento con eso. <risa> Saludos a toda la banda gordeadora, en especial a la bandita del canal de Xbox en Discord. Pues muchas gracias, este Sol Rainier, por tu eh, comentario. Saludos. Eh, seguimos con un ángel, que es un ángel guerrero uh -huh. de Discord. Eh, que nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde estamos muy al pendiente de la escena eSports de Pokémon. Eh, me el
0: imagino. Pokémon World, no, se me haría raro es, que no, no lo
1: Critical Hit Podcast, aquí seguimos Pokémon
0: y Rainbow Six y
1: <risa> Puro este, so este, si es Go pero, pero si es Go poco ortodoxo pero ok <risa> este el Pokémon World Championship es un campeonato a nivel mundial ha estado suspendido por la pandemia y este será el primero que se lleva a cabo fuera de Estados Unidos será en Londres y la verdad hay mucho hype esta vez tendremos cinco juegos, Pokémon Espada y Escudo, Pokémon Traded Card Game, Pokémon Unite, Pokémon GO y Pokémon Tournament, juego de peleas que lamentablemente se retira este año del Mundial. Pues también está viejo,
0: ¿no? Es el Wii U, ¿no?
1: No es mames, sí es cierto, ya me acordé del Pokémon del Tournament, ¿sí? Es de la época del Wii U, ese, sí, y, y estaba... Eh, está bien, dicen, ok. <risa> está Está
0: ok, sí, eh,
2: está bien. Okay. Sí, okay. Creo que el es mini un... este sí que, ¿no? Sí, Creo fue grande. ¿Se sí. haber jugado no, eso me no, me no, si Fue, fue uh, Mini, estoy casi seguro que fue Creo
1: Mini. Creo que estoy casi seguro que fue Mini, pero sí lo vimos. ese Sí, me acuerdo que lo, lo vimos y es un... Pues es un Arena Fighter, básicamente. Eh, entrar es bastante accesible. Inclusive en la misma página de Pokémon dice tiene un mapa con los eventos para clasificar hay muchas comunidades distintas creadas alrededor de los juegos desde los que requieren estrategia y predicción del oponente hasta los que requieren habilidad en los controles y trabajo en equipo en Londres habrá muchos eventos importantes también para los espectadores desde el premier de material no visto fuera de Japón, anuncios de los eh, nuevos juegos, apariciones especiales de Pokémon GO, un centro Pokémon con mercancía ex exclusiva entre muchas otras cosas supongo que Pokémon tiene una gran ventaja al no de Depender de otras compañías para realizar estos eventos. Mm, supongo que, no que necesitan sí, nietos de alta confianza. Sí. No, porque son por turnos,
0: excepto Poken.
1: Sí, sí, Poken es el único que sí necesitaría, pero pues está. Este. O sea, es como Magic, güey, en ese sentido. Sí. O sea, Ajá. <risa> 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 sí, sí, sí. Sin más, me despido y que y pasen al podcast para todos los detalles. El mundial será este 18. Ojalá okay. lo disfruten.
0: Ojalá lo disfruten. Pues que disfrútenlo.
1: Chido. Que que les vaya bien. Sí. Que esté chido. Muchas gracias, un Ángel Guerrero. Y tenemos el comentario de Mariano Soriano de YouTube que dice, saludos gorditos, yo sigo la escena de Dota 2, la razón por la que la sigo es principalmente por tres cosas, la primera es que me gusta la dirección artística del juego, la segunda es que me gusta la complejidad de juego comparada con otros títulos similares donde Dota incluso eh, los árboles del mapa son clave para la jugabilidad de algunos personajes y la tercera es que porque la historia del octavo campeón me parece sumamente inspiradora, no solo en el caso de que quieras dedicarte a los esports pero sobre la vida en general. Eh, los eventos presenciales en LAN regresaron el año pasado por primera vez desde el último que fue en China en el 2019. Sin embargo, solo acudieron los equipos invitados y el staff. El nivel seguía siendo el mismo, pero falta, la falta de personas sí quitaba una gran parte de la experiencia. Esto se vio reflejado en The International, el evento más grande del año para Dota y proba, por, probablemente para cualquier sport esport, supongo, cuando se trata del premio a los ganadores donde Valve rentó un estudio completo de fútbol en Bucarest y no pudo tener público, resultando en que el evento se sintiera menos emocionante que en otros. Mm, qué lástima este año gracias a la situación ha ido evolucionando a cómo? la situación ha ido evolucionando se llevó a cabo el primer evento grande de Dota 2 con público en Estocolmo y ahora mismo se está llevando a cabo el segundo en Arlington Texas esto obviamente ha sido muy bueno porque el público realmente aplica una nueva capa a Dota ver equipos jugar sin ninguna presión no es tan emocionante como verlos jugar bajo la presión de ser vistos por miles de personas pero no solo eso, sino que las limitaciones de los juegos online, el ping, impidieron ver competencias internacionales durante la primera mitad de este año y nos hizo recordar lo limitada que se siente la escena cuando los equipos de la misma región solo juegan entre sí durante periodos prolongados. Sin embargo, esto ha ocurrido con tropiezos, ya que el evento de Estocolmo fue durante un lockdown en China, entonces eh, los equipos chinos no pudieron asistir y con la situación de la guerra en Ucrania jugadores rusos han tenido muchos problemas para conseguir visa y entrar a países como Suecia y sobre todo en Estados Unidos, donde Estados Unidos ha negado visas a varios jugadores rusos, chinos, sudamericanos, eh, siendo Arlington uno de los eventos donde más sustitutos han tenido que jugar en la historia de los eventos de Dota. Eh, la temporada final. ¿sí? sí es muy, sí es muy problemático. No, no, no estamos aislados nada más en los juegos uh -huh. eh, la temporada finalizará con T1-11 o TI-11 en Singapur, donde Valve prepara su evento más grande hasta la fecha, rentando dos estadios distintos, uno para playoffs y otro más grande para las finales. La comunidad de Asia sobre todo en Singapur, Malasia y por su proximidad China, son muy apasionadas por el juego, así que se espera que el público sea un factor mayor en el evento y aparentemente esta región del mundo no tendrá mayores problemas en cuanto a avisas. Sin más que decir, espero que ustedes estén muy bien y que hayan disfrutado mucho el Evo, ya que si bien no sigo escenas individuales de eh, la, eh, los juegos de pelea, soy gran fan del evento y aprovechando que estoy en Arlington por Dota, me di tiempo para, de ir a, a Evo y puedo decir que la gente se la pasó increíble. Y estuvieron locos y locas por los anuncios, yo incluido. Sony dejando que gente realmente apasionada sobre la escena tomara las riendas. Fue la mejor decisión que pudieron tomar. Les hizo mucho éxito, gordos. Hasta la próxima. De hecho, esa era la gran preocupación
0: lo ¿no, que se tenía, ¿no? Que ahora que PlayStation iba a ser. Bueno, ya es dueño del. Del Evo, en general que iban a cambiar mucho la estructura la filosofía y como que la cultura del torneo y no, no se sintió realmente Entonces... no, realmente
1: no se sintió, mucha gente dice que como que hubo muchos más anuncios de lo de lo normal y yo siento que eh, not really, porque sí se siente muy retacado de anuncios entre peleas, cuando están haciendo como que este tipo de transiciones, son una, dos peleas así rápidas y luego así como que una hecatombe de anuncios, pero eso ya estaba desde antes de que Sony tomara las riendas del asunto
0: Sí, desde que se, se empezó uh -huh. a volver medio eSport el Evo, en ese sentido. Uh -huh. Ya no es grassroots en ese sentido, ya es mucho más comercial. La filosofía de los comerciales sí ha estado presente. Antes era como muy pues muy OG, ¿no? Como los torneos... Es que también se nota mucho con torneos más pequeños que no tienen tanto patrocinador, donde sí es y pelea, y pelea, uh -huh. y pelea, y pelea. Y pelea. Y tienes como segmentos muy largos, ¿no? El, el Evo sí, como es un evento mucho más grande, donde hay que pagar muchas más cosas y cosas así, entonces sí tienes que meterle espacio a los patrocinadores porque si no, ¿quién paga? El mándale eBay. <risa>
1: <risa> o sea, esa cosa de costar cara. <risa>
0: Pero no es para que sea negocio, ¿no? Porque si no, nada más sería un pinche agujero negro de dinero, ¿no? bien uh -huh. Pero bueno, qué bueno que lo de Dota ya también está recuperándose. Es que también Dota tiene una situación complicada, como tienen Counter-Strike y todas esas cosas, como son por equipos. Ahí sí tienes un factor todavía de complejidad mucho más grande, ¿no? Eh, y no sé cómo se maneja la situación de equipos de Dota, nunca he averiguado muy bien, pero si son equipos internacionales que pueden tener miembros internacionales en un solo equipo, pues está más complicado todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pues qué bueno que ya está retomando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver, no? Que nos contarán más o menos cómo va la situación en el eSports, que ustedes sigan, cuál es como que la vibra que se siente en general y cuáles ha cuál ha, cuál cuál han sido los problemas ahora en la epidemia eh, que suprimos, este, para ver cómo, pues bueno, va a resurgir esto de la eSports porque pues indudablemente ya estaba muy consolidado en algunos. Eh, Dota es uno de ellos, como, como bien mencionan. Eh, es uno de los torneos más grandes del año, el International. Entonces sí, ya yeah. Qué bueno, qué bueno que ya esté retomándose un poquito uh -huh. esta situación. Sí. Vale, sí, pues sí, Mando sí. banda, si quieren ver el resto de los comentarios que nos dejaron, eh, no, de, no duden en checar la sección de comentarios del episodio anterior en nuestra sala de Discord específica o si no, el post del podcast eh, también anterior. Uh
3: -huh.
0: Vale, pues vamos a pasar al tema de la semana, que es un tema bastante sencillo y es más que nada porque el día de hoy, eh, este viernes que estamos eh, 12 de agosto, se está celebrando el 35 aniversario de Street Fighter el lanzamiento de la franquicia como tal del primer Street Fighter entonces pues bueno como ustedes saben nosotros somos particularmente fans de esta saga de juegos de pelea entonces, pues queríamos platicar un poquitín sobre la misma. Eh, más que nada, pues quizás eh, reiterando algunas situaciones, como el siempre conocido eh, la época que lo que fue como que la que más jugamos Street Fighter, que fue la del 4, cuando salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero si quieren también platicando un poquitín sobre nuestro acercamiento a la franquicia y cómo pues, bueno, cómo se volvió una de nuestras preferidas en general. Si quieres, empezamos contigo, Rafa, que tú eres el, el más OG de estos juegos de pelea. Tú tienes una relación un poquito más amplia. Cuéntanos cómo fue tu acercamiento con Street Fighter
1: bueno Street Fighter yo la primera vez que lo jugué fue en una farmacia este Street Fighter 2 eh, recuerdo que estábamos eh, mi, mi mamá estaba comprando algunas medicinas o algo así y eh, pues me dio así como dinero así del cambio de pues, ¿ves? si quieres juega un poquito de eh, en las maquinitas porque yo me voy a tardar un poco ok y pues vi esta máquina súper grande con así personajes como que muy detallados y fue así, ¿qué, qué, 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 qué es esto y pues vi a es dos, sí, dos peleadores que, pues, que eran este, karatecas, uno de gui blanco y otro de gui rojo. Y me recordó a Karate Champ, que es un juego así viejísimo de Nintendo. Ah. Malísimo. malísimo. <risa> ah, bueno, pues vamos a ver si, si está mejor que eso. Y pues sí, sí, estuvo bastante mejor. Me partió la máquina, la, la cara, pero... pero rico, porque no sabía hacer absolutamente nada y nada más estaba apretando botones, pero fue así de que está padre, está padre el cast, estuve probando a varios monos, de hecho con la que mejor me fue en ese momento fue con Chun-Li eh, entonces ese fue como que el primer acercamiento que tuve. Pues, Chun-Li tiene jondazo, ¿no? No fue por el jondazo, fue por la patada media agachada <risa> <risa> la patada media agachada de Chun-Li siempre ha sido una eh, herramienta buenísima universalmente en todos los Street Fighters es buenísima la patada media agachada este entonces eso me puedo me ayudó a como que bajar la energía porque pues, obviamente no es no es la panacea este pero a partir de ahí como que me estuve interesando y luego pues eh, es, en esa época particularmente las revistas de club nintendo se saturaron con información de Street Fighter. Uh -huh. eh, especial, particularmente porque eh, llegó un punto en el que salió Street Fighter 2, la versión de casera de Super Nintendo. Uh -huh. Y me acuerdo que durante, creo que fue durante un año, que Club Nintendo tenía una sección básicamente detallando a cada uno de los personajes. O sea, Ryu y Ken hacen esto. No, bueno, no fue un año, fue, fueron siete meses. Porque fue Ryu, uno, un especial de Ryu y Ken, un especial de Gael, un especial de chun -Li, y así, así se la llevó con todos. Eh, entonces ahí como que nada más me estaban dando ganas y muchas, muchas ganas de, de jugarlo, pero pues no se podía porque nada más tenía NES. Este, hasta que mi primo Andrew, eh, que, que él fue el que me introdujo a los videojuegos y pues me... Eh, me regaló como que varias cosas y él también era muy clavado en los juegos de pelea de hecho él sí llegó a competir en torneos y, llegó, y en la época de Alpha 2 sí y le fue bastante bien este él me regaló en una época el, el Super Famicom con todo y un adaptadorcillo para los juegos este, de, de Norteamérica y, um, y me regaló Street Fighter 2 Turbo en ese momento ya íbamos por, por, por la versión turbo. Y pues sí, pues ahí sí me, me lo aprendí al derecho y al revés. Sí podía ganarle a la máquina sin perder ni un round porque lo jugaba día y noche esa cosa. Sí, me, me obsesioné. Ese fue el primer acercamiento realmente que yo tuve con, con Street Fighter. Nunca jugué mucho con, con otras personas porque también cuando llegan otras personas que es Ah, sí, yo medio le, le movía. Pues, eh, sí, pero pues yo mínimo yo ya sabía hacer combos, entonces pues no, es así de que un par de peleas y ya no quiero jugar contigo. Ah, bueno.
0: Sí, sí, sí. sí. Tú, Adrián, ¿cuál fue tu acercamiento con la franquicia? Pues la primera
2: vez que jugué fue en un Super Nintendo, fue Street Fighter 2. Como bien menciona Rafa, eh, la revista Club Nintendo bombardeó mucho tiempo. Eh, Street Fighter, ¿no? Entonces, me acuerdo que
1: tenían su sección del top de los top 10, según esto, los top eh, de los juegos de más cada populares uno, o algo así. De juegos más populares y Street Fighter siempre está el pinche número uno en Super Nintendo. <ríe> Ajá, sí, no, estuvo mucho tiempo. Aparte me
2: acuerdo, sí. bueno, no me acuerdo más bien. Más adelante voy, voy a contar un pequeño detalle de la vida de Rafa un poco personal. Ajá. Pero no es nada grave y es que... En su baño tiene revistas viejas.
1: Ah, cuando, estoy, sí, cuando todavía vivía este en casa de mi, de mi mamá, sí.
2: Ajá, sí, o sea, cuando sí, estábamos sí. en la facultad... Cuando estábamos tenía, en la facultad, sí. Él tenía revistas viejas sí, en su baño. Sí, sí, sí. sí, sí. Y así como, pues, ¿qué haces en el baño, no? Te saqué la revista vieja y me acuerdo haber sí. visto esas... Y estaban las de Street Fighter. De hecho, tenía varias de Street Fighter entre ellas. Y te, te, te explicaban hasta que era Cross. Yo en ese momento no sabía. Dije,
1: ah, mira. Aquí dice sí, cómo sí, hacer sí. cross.
2: <ríe> sí, este... yo ten...
1: sí, 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 sí. Tenía una de Game Pro. Creo que la, la, la que leíste fue la de Game Pro, que era una guía así completa de Street Fighter 2, que te explica las diferentes alturas. Y cuando, mm -hmm. te, cuando, te, cuando te explicamos que entres con un golpe profundo, es más o menos esta altura del cuerpo. Y cuando es cross-up, <ríe> tiene que ser aquí. Y un deep cross-up es aquí. Es de... Ay, güey, no, sí está muy completo. <ríe>
2: Eh, sí, pero bueno, sí, sí. obviamente pues estaba muy de moda ¿No? Street Fighter y pues varios compañeros Míos uh, Compraron o rentaron y pues nos íbamos A jugar con ellos, ¿no? Yo nunca fui muy bueno la verdad mm. eh, Pero jugaba con ellos De vez en cuando y me la pasaba Bien en una situación Como de fiesta, pero nunca Pues lo que le Pasaba a Rafa de que ya no quiero jugar contigo es que La gente que juega juegos De peleas son muy malos enseñando a jugar Juegos de peleas yes y entonces, como son muy malos, pues la gente dice ya no quiero jugar, no quiero que me partas la madre otra vez, ¿no? Uh -huh. Este, pero pues jugué mucho ese. También me acuerdo de haber rentado el Alpha de Super, que se veía horrible.
1: Ah, sí, se veía mal. Se veía mal, se veía muy mal. Yo Está. también la llegué a tener. Me es acuerdo mala, que sí. ese, ten, ese, de hecho, ese cartucho de Super Nintendo cuando este, me lo me lo regalaron. Ya les, les acabo de comentar que tenía un Super Famicom. Este... El adaptador no lo agarraba todo porque el adaptador nada más agarraba como que la parte del chip principal, pero el de Super Nintendo como tenía tanta memoria, según esto, tenía como que sí, era, un, era dos, un cartucho especial, era un Smith cartucho Alpha. especial que tenía otras dos así y no las agarraba y, se, y pues no, pues no veías nada. Nada no más este, agarraba bien el sonido y otras cosas, pero no se veía absolutamente nada. Tuve que abrir la caja de, para, para poder meterlo así el chip tal cual al, al Super Famicom y que se viera como se debía de ver.
3: Que sí. no,
2: era, no era espectacular, cabe aclarar. No, 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 de,
1: se veía súper sí, comprimido. Esa
2: versión es bastante malilla, pero bueno, sí. también el pobre Super ya estaba...
1: O sea, es estaba, un milagro que corra en el todo, Super Nintendo. Dando porque, todo. porque Street Fighter Alpha 2 a, 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 corría medio medio en el PlayStation. Uh -huh. <risa> incluso.
2: Uh -huh. Sí, ya, ya era otro juego de otra época. Sí. Así. Entonces uh -huh. este, también lo renté alguna vez. Uh -huh. Pero realmente ya jugar, jugar así bien Street Fighter con ustedes. Uh -huh. Yo me salté el 3 por completo. Uh -huh. eh, excepto alguna vez jugué con Rafa en su casa. Pero pasó lo mismo. <risa> Mi papá no me explicó cómo jugar, me partió la madre y le dije, ¿sabes qué? Pon Soul Calibur. Ese juego sí lo entiendo, porque hecho, sí. el juego que yo jugaba antes era Soul Calibur. Soul Calibur sí. sí, este. Soul Calibur no es un juego que sea. Es más importante tu lugar y tus ataques básicos que los poderes, básicamente, ¿no? Si sí, hay uh -huh. poderes, si sí, hay movimientos especiales, pero siempre es más importante dar un buen golpe en el momento adecuado. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en Soul Calibur podía darme este. Un quien vive con Rafa o con Sergio. ¿Te acuerdas de Sergio? Sí. Sergio era sí, muy sí, bueno sí, también sí. en Soul Calibur. Bueno, era muy bueno también José Peleas. De hecho, era el que se llevaba como Rafa así como... El uno a uno cuando todos fuimos en la facultad Sergio de la casa de Rafa. Alfredo, no, 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 Alfredo,
1: Alfredo, no Alfredo, Alfredo, No, Sergio, perdón. Sí, sí, Alfredo, sí, sí, estoy sí. pensando en otra persona.
2: Alfredo, sí, tienes sí, razón. Sí. Este... Pero ya así... Jugar, jugar, este... Con ustedes. Mm
3: -hmm. Aunque sí.
2: mi primer... Street Fighter, entre comillas... Porque no fue un Street Fighter, pero es más o menos como de la misma línea. Es Marvel contra Capcom 2.
3: Mm.
2: Ah, sí. Porque lo jugábamos en el laboratorio donde trabajamos, donde en el sí. servicio social. <risa> sí. Y la ventaja sí, de sí. ese juego es que tienes como, mucho, como mucha variedad. Y un, una, un amigo nuestro, el vago.
1: Ah, este, sí, Mauricio. Mauricio,
2: <risa> se sentó conmigo a jugar una tarde entera. Y él me enseñó a jugar, básicamente. Sí. Y fue así como, ah, ok, ya, ya estoy entendiendo esta casa. Ya con eso ya puedo jugar bien. Yo uh -huh. ya le ganaba a Damián, que Damián era bueno en esa época. Y ya, ya le podía ganar a Damián, ¿no? Ya, ya después, cuando empezamos a jugar Street Fighter 4 regularmente casa Ezequiel, pues ya... Otro pedo. Muy, muy divertido, la verdad. Y sí. aún así, ya en retrospectiva, así viéndolo como, bueno, yo empecé con Soul Calibur, ¿no? O con Mortal Kombat, quizás, en el, en el, en el, en el SNES, porque... Un amigo mío tenía Mortal Kombat y Killer Instinct. Y jugamos mucho Mortal Kombat. Jugaba más Mortal Kombat que Street Fighter inicialmente. Pero viéndolo ya uh -huh. en retrospectiva. La verdad es que Street Fighter. Sí es el mejor juego para empezar. Es el más sencillo. Pero no deja de ser elegante. Por eso. Solo... Que pues sí es el que tiene las bases más sencillas. Y eso ayuda mucho para las personas. Nada más que alguien te lo tiene que explicar. Ahora no es más fácil. No ves un video de YouTube. Sí. O uh -huh. ves los diversos usuarios que tiene eh, dentro del juego. no Pero en esa época alguien te tenía que decir. O tú tener el manual que eso era raro voy a decir. Uh -huh. Aquí en Latam por lo menos es raro que alguien tuviera el manual. Porque los juegos pues pasan de mano mucho aquí en, aquí en Latinoamérica. no Generalmente los revendes para sacar otro juego más adelante. Entonces compras cartuchos sueltos. Muchas veces. Y pues no traes toda la documentación. Y bueno, si tenías así como la Club Nintendo del personaje que te gustaba, pues bien por ti. Pero qué tal si no la tenías, qué tal si no la comprabas mes con mes o no te alcanzaba, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces sí era, era una época complicada, pero en retrospectiva sí es el juego más fácil para empezar a jugar esto.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Yo personalmente sí tuve acercamiento con el primer Street Fighter eh, ahí en la este, cerca de la casa de mi mamá eh, había hay un local que sigue ahí no pero el local ha mutado y ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo <risa> pero durante un tiempo fue una sala de maquinitas tenían maquinitas y tenían una copia del primer Street Fighter de hecho yo jugué mucho el primer Street Fighter en ese sentido me acuerdo que me costaba mucho pasar de el dude de pantalón rojo mm cómo claro, ah. no se llama. Eh, pero el chiste Michael, es que yo sí, sí. yo sí pero, jugué bastante Street Fighter, porque era una máquina que nadie jugaba era una máquina que nadie jugaba porque estaba como en la época en donde también estaba la máquina las tortugas ninja y cosas así que tenían como más cosas llamativas, entonces oh, la de los Simpsons la de los Simpsons y cosas así, recuerdo y pues nada más nada, yo jugaba esa máquina de vez en cuando porque pues, estaba vacía no entonces yo iba mucho con mi primo a jugar ahí, tengo un primo que me lleva que será tres años nada más, entonces éramos más o menos de la edad entonces jugaba mucho, íbamos así, pues vamos a las maquinitas, vamos a las maquinitas, ¿no? Y él jugaba alguna otra cosa, habla, habla con los conocidos que teníamos ahí de la colonia o lo que sea, y este, y yo dedicaba a jugar ahí. Street Fighter 2, eh, jugué un poco en Arcadias al principio cuando salió, pero realmente lo jugué mucho más en consola. Sí lo jugaba yo también mucho solo contra la computadora, eh, cuando estaba en auge, cuando era así como la cosa más popular. Ya después, cuando empezaron a llegar otras cosas, así como cuando llegó King of Fighters y se volvió como que la cosa más popular, mi primo jugaba mucho King of Fighters, ¿no? Eh, y la máquina de Street Fighter ahora era la abandonada. Entonces yo jugaba Street Fighter 2 mucho en, en Arcadias por mucho tiempo contra la máquina o contra las pocas personas que me llegaban a retar. Pero como ya no era el prime de gente que jugaba los, los, los fuertecillos, los peces gordos de la colonia, generalmente yo dominaba esa, esa máquina. Entonces nadie me quitaba con una sola ficha. Podía jugar toda la tarde si quería, ¿no? Entonces sí, era... Era bastante padre, por eso le, le tengo particular cariño a Street Fighter en ese sentido, porque si sí, yo lo jugaba mucho en esas tardes donde no había nada que hacer. Y sabes que mi primo y yo íbamos a la, ma a la sala de maquinitas a gastarnos 15 pesos, lo que sea, para jugar un ratín y pues, estar una hora o dos entretenida, ¿no? Ahí viendo a la gente jugar también o jugar nosotros. Entonces, yo jugaba mucho Street Fighter, pero ya fuera del auge. Yo no, no me tocó así como enfrentarme contra gente así súper cabrona de la colonia o lo que sea, ¿no? Cuando, cuando era la cosa más popular, ¿no? Entonces sí, yo jugué mucho Street Fighter 2 ya cuando estábamos en la época final. Y después creo que la versión que más jugué en, 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 este, en Super Nintendo fue la, la Super, la que ya traía a Feilong y a Kami y todo lo demás. Esa recuerdo haberla acabado muchas veces. Eh, a pesar de que no es la mejor porque es una versión muy lenta de Street Fighter en particular, eh, me gustaba en ese sentido. ¿no? El, el 3 nunca lo pude probar, solamente lo pude jugar una vez en Arcadias en Reino Aventura. Mm. Oh, wow, ¿ves, que, ¿Ves que había un castillo donde había maquinitas en Reino Aventura? Mm -hmm. eh, sí, en ese sí, castillo sí, sí, tenían Street Fighter 3. No me acuerdo qué versión era. No sé si fue la primera o el Second Impact o ya era Third Strike. No sé cuál era. Supongo que Second Impact o sea, la primera. Eh, pero porque mm -hmm. sí fue cuando todavía estaba bastante Mosalbete. Entonces sí, eh, yo creo que fue de las primeras Street Fighter III. Recuerdo que se veía muy bien. Recuerdo que me llama mucho la atención. Pero como no tuvo un... Ports a consolas y ya como que las consolas estaban en auge en ese sentido, pues sí, nunca realmente pude experimentar mucho sobre Street Fighter 3. Por eso es como que el, el juego más arcano para mí porque no no lo, no lo he probado tanto. Puedo jugarlo ahorita porque pues, como todos los Street Fighters tiene bases similares, pero pues sí, no. No, no fue lo mío tanto. Y ya, pues Street Fighter 4 fue el, el otra cosa. No fue el juego de pelas que más he jugado en mi vida. O sea, fue la cosa que fue uno de los juegos que más he jugado en mi vida también en ese sentido porque sí yo jugaba mucho en línea, jugaba mucho en línea. También era de esas personas que se la pasaba. Voy a aprender este personaje hoy. Entonces, sí me dedicaba toda la tarde a hacer combos y hacer los trials y tratar de aprender. Hola, hola, y luego en la noche a jugar. Porque era la hora cuchicuchi cuando estaban así como que las, <risa> las personas indicadas más o menos de mi nivel. Que sí, sí, el, sí, el, sí. el matchmaking no estaba tan perfecto. Eh, y también el Netco luego jalaba medio culerón. Pero bueno, este sí jugué mucho Street Fighter eh, 4. Obviamente Balrock fue mi personaje principal y jugaba muy bien. Creo que. En ese sentido jugué muchísimo y sí llegué bastante lejos en ese juego, en el en línea, la versión súper particularmente uh -huh. eh, y pues obviamente jugando con ustedes no este constantemente. Uh -huh. Uh -huh. Tengo, uno, tengo dos, duda, dos dudas. Mm. ¿Tu versión de Street Fighter
2: que jugaste en la maquinita era de las de seis? ¿Era de tres botones o era la de que tenías que pagarle más? No, era te? seis
0: botones porque la maquinita no era oficial. Era una de esas ah, así que tenía ah, de bueno. conversion. Era de conversion era sí, una de esas sí, maquinitas sí. que eran de textura genérica, así como Ajá. noventera con pa pa paredes Ajá. negras y eso y tenía seis botones. O sea, después de sí, esa sí, maquinita sí. tenía Mortal Kombat. güey. No, es que Quizás algunas personas no sepan, sí.
2: pero el primer Street Fighter, la primera máquina, Ajá. Tenía damas dos botones, que era patada y golpe. Golpe y patada, sí. Y dependiendo de qué tan fuerte apretabas, <ríe> hacía el golpe fuerte o medio. De Entonces era complicado, vamos a dejarlo así. sí Pero después sí. hubo una versión con botones normales. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente el experimento
0: claramente falló y Street Fighter 2 salió con botones normales. <ríe> sí. Las la estructuras de siendo son la misma. Street Fighter no ha cambiado también de configuración. Es la misma desde Street Fighter 2. Realmente. Entonces,
3: Street
1: Fighter 2, es golpe débil, golpe medio, golpe fuerte, patada débil, patada medio, patada fuerte.
2: Y de. Sí hubo ports, ¿no? De consola de, de Street Fighter 3, pero fue de Dreamcast. Yeah, sí. Y ahí, uh, sí. Sí. <risa> sí, Entonces, que yo sé que Rafa tiene esa. O sea, bueno, de hecho, en la caja está, para tal caso. Pero es así como.
0: Es así como el güey. Yo tuve Nintendo 64 y me brinqué el cubo y el Dreamcast, güey. ¿Cuándo puñetas voy a jugar Street Fighter 3 en consola? <risa> no, 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 sí, no Nada más no. para que
2: nada más para que no llegue acá el que diga, no, claro que hubo portas. No, sí hubo.
1: Portes, sí, sí hubo, hubo port de, de, pero
0: no mames. Si sí, sí, hubo fue de Third ¿Sí hubo? Strike, ¿no? De hecho, no me acuerdo si hubo de, de New Strike, Generation o sea, y de Second. De hecho, yo lo
1: que tengo es, es de, de Third Strike. Sí, sí hubo. Sí, sí. hubo de Second Impact, no mm. sé New Generation. Pero este. Pero sí, la, la que hubo, o sea, la más sonada de esas y todo pues fue el Third Strike y el Third Strike sí vino en la edición de 15 aniversario de Street Fighter para el PlayStation 2 y creo que el Xbox también. Estaba. Sí,
0: de hecho, es el, esa es la versión que yo tengo original de Street Ajá. Fighter 3. Yo sí, tengo esa versión que el... también trae la película.
1: Sí, que trae el Hyper ah. Street Fighter 2, trae la película. Por si la quieres la ver en Star. tu
0: PlayStation 2 sin subtítulos. Si,
1: sin subtítulos y, y este, completamente censurada. Este, y, y cómo se llama? Y, y tenía el Third Strike ahí también uh -huh. metido. sí sí, Entonces, sí. Ahí fue cuando la primera versión realmente como que de más largo rango que tuvimos de, de Street Fighter 3. Sí, sí, y
2: sí. otra otra duda. ¿Les tocó jugar las versiones Magic o Rainbow? Sí Ah, sí, como no particular en,
0: mi, en, en cerca de la colonia que sí tenía la Rainbow Así como, no, es que esta es la nueva, güey Ya está bien locochona, güey No Me decía, Ah, sí, la nueva La Entonces, nueva o sea,
2: no, Hacía Sonic Boom y las daba pinche cinco jadoques. No, pues, <risa> digo, esa es la sí. época
0: que nadie sabía nada digo, Hubo un momento en el que salió <risa> Fatal Fury Y decían que era Street Fighter 3 Y que ¿qué entra ya gorra, güey
1: <risa> <risa> Sí 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 no hacías un shoryuken con Ryu y con Ken y salían como cinco hadokens no sé hacías una Tratatrugue. se iba a toda la pantalla y se quedaba se quedaba el mono ahí no, el mejor es, es el pinche
0: tiger, tiger Punch Tiger Uppercut uh -huh. con un pinche uh -huh. Yoga Flame saliendo del sobaco güey
2: <risa> <risa> qué qué
1: diablos es esto <risa> ah
2: las versiones Rainbow <risa> uh
0: -huh. sí sí sí, sí. sí. Pues sí, pues en general ah, Muy padre, muy padre Esta franquicia para mí es bastante querida en ese sentido A pesar de que no he podido jugar o, eh, Tanto Street Fighter V como me gustaría Porque pues ha habido varias prioridades eh, En general Es una escena que sigo constantemente O sea, es, un, es una franquicia que apoyo eh, todo el tiempo Porque pues a pesar de que no haya jugado más que con Dan De esta temporada Tengo mi season pass, perro
1: sí, sí, cañón sí, pues es que cosa, me, gusta, me podría, gusta el
0: hecho de que tenga que, que Capcom tenga los recursos para seguir haciendo torneos y la escena siga funcionando porque es una franquicia que me gusta mucho
3: sí, pues sí,
0: definitivamente sí. es el juego de peleas del proyecto
1: sí. Entonces,
3: sí no hay
2: duda alguna, nos gustan otros juegos de peleas los podemos apreciar, podemos disfrutarlos de igual forma, pero si hay un juego de peleas del proyecto es Street Fighter uh -huh. sí. sin duda alguna
3: Sí, sí,
0: sí.
2: Será quizás el más normal, el más vainilla, el más basic as fuck. Pero la neta es que es grande por eso.
0: O sea, Sí, ¿no? como dijiste, todos o sea, los
2: demás, todos los demás siguen el camino.
0: Es un juego muy elegante, <risa> es un juego muy bien hecho. O sea, Street Fighter V ha sido como una, un, un, un lanzamiento muy rocoso en, en general. Pero la base está ahí. Desde el principio la base estaba ahí. Entonces sí tenía mucho potencial. Y ahorita ya la versión que tenemos en las manos es muy buena. Street Fighter 4 también es muy bueno, 3 también, o sea, toda la serie del 2 es muy buena. Entonces sí, es un juego que, que indudablemente tiene mucha elegancia en el gameplay. Será muy sencillo y mucha gente tiene argumentos de que no, es que es muy lento, es que ta, 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 me gusta más esto. Pues ya es cuestión de gusto, ¿no? Personalmente aprecio más eso que so, sobre complicaciones. Siento que está Street Fighter en el nivel ideal para que sea disfrutable sin tener que meterte a cosas muy marcadas de habilidad en las muñecas o en las manos, ¿no? O sea, sí... Puedes llegar a hacerlo, hay personajes que sí son bastante complicados en la, en la franquicia en general, pero no es la norma. En general es, ¿sabes qué? Tienes estos movimientos, bla, bla, bla y este es tu ataque, ta, ta, ta. es muy sencillo, ¿no? Mucha gente lo ve como muy intimidante porque tiene seis botones y ya algunos juegos de pelea nada más tienen cuatro, por ejemplo. Pero, yo eh, siento mm. que está en el nivel ideal. Por eso también me parece sí. muy interesante lo que va a hacer Street Fighter 6 con el modo sencillo, que ya es como el modo Smash, básicamente, mm, para sí. ver si más gente puede entrar y poco a poco comprender un poquito más la elegancia y la, la sencillez y la belleza que tiene el gameplay básico de Street Fighter en general. Entonces, sí, va a estar padre. Ahora que viene la franquicia, Street Fighter 6 parece que trae un, un, un muy buen karma en general. Eh, parece ser que va por muy buen camino, obviamente no podemos saberlo sino hasta que esté afuera, pero sí, ojalá que le vaya muy bien, porque sí, siento que esta franquicia se lo merece. Parece ser que los números pares son los buenos y los tres son los, los impares son los controversiales. Los
1: impares son los controversiales, <risa> sí. incluye el 1 No <risa> la mames, el uno, el uno. El uno es horrendo. Es un hey, milagro que una franquicia. Hay un tan grande, es un milagro que casual. una
0: franquicia tan grande haya salido de esa porquería de juego, güey.
2: Sí,
1: no manches, estuvo, <risa> pero.
3: Yeah. Si lo quieren
2: experimentar, hay un stream en el canal casual. De sí, che chequen cómo Adrián
0: destruye Street Fighter 1 en el stream. <risa> Nada
2: más
3: porque
0: sí. Sí.
1: First try.
0: <risa> bueno, pues bueno, banda, ese sería el tema de esta semana. Cuéntenos sus experiencias con la franquicia de Street Fighter. ¿Cuándo la conocieron? Eh, ¿Por qué la siguen disfrutando? ¿Por qué la siguen? Si es que la siguen. Y ya podemos comentar de ello en la siguiente semana en La Vida Después del Podcast. Con esto terminamos el tema de la semana. Así que a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que, de nueva cuenta, siempre es un excelente momento para agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Lord Bombones, nuestros Patreons de 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros, nos sigue apoyando de forma económica a través de Patreon, ahorita particularmente los Lord Bombones, pero siempre agradecemos a toda la gente que se une al esfuerzo. Recibimos varios mensajes de ustedes de que, oigan, voy a entrar al Patreon, sé que solo es esto, bla, bla no se preocupen, cualquier apoyo que nos puedan dar siempre lo agradecemos infinitamente y apreciamos también que nos manden mensajitos ahí en Patreon contándonos su experiencia con el gordeo en general y por qué han decidido apoyarnos crean que nos, ha, nos inspira mucho y nos ayuda mucho a, a motivarnos para seguir trabajando aquí para ustedes, para seguir trayéndoles contenido eh, continuo, entonces muchísimas gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en Patreon también a toda la gente que nos apoya en Twitch a toda la gente que también nos apoya aquí en, este, en YouTube, que, perdón, no, que se anima a suscribirse aquí al canal de forma económica a unirse al canal, por si no lo saben ya pueden también apoyarnos aquí en YouTube directamente desde la plataforma, sino con un super chat, con un super gracias, un super sticker, lo que sea. Apreciamos enormemente todo el apoyo, banda. Pero ahorita vale la pena eh, celebrar a nuestros Patreons de 20 dólares. Rafa, quien patrocina al podcast durante el mes de agosto.
1: Muy bien. Durante este mes nos patrocinan Aaron Torres, que nos dice Buenas gordos, posibles invitados y banda. Les Recuerdo que soy diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando, prometo brindarte tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales, seguirme en Facebook como más es creativi y el símbolo de más. En Instagram como arroba ahí sí es En Twitter como arroba más, igual que el anterior. Uh -huh. O pueden mandarme correo por más tal como se oye, con todas las letras, arroba gmail.com para esta semana les quiero preguntar gordos qué prefieren Crunchyroll o Funimation. Saludos.
2: Pues como que ya no importa porque Crunchyroll va a ser el único que quede.
0: Sí, de hecho Sorry. Crunchyroll está empezando a comprar varias cosas. Acaba, de, hay una controversia ahorita de hecho porque acaba de adquirir a Right Stuff Anime también, que es una distribuidora también de anime. Y hay controversia porque también Right Stuff eh, era distribuidora de Hentai. Okay. Pero ahora que en la compra de Crunchyroll ya no ya limpiaron todo eso y, y ya son cosas nada más. PG. Ah, ok, está
2: pasando como lo que pasó con Square Enix, porque Square Enix sacó una una,
3: una app, app
0: uh
2: -huh. para manga y está así mega censurado. Sí, o sea que... Te, y Es así como... Pero, o sea, o sea vamos... Es animes Ajá, o sea, anime... Sexy time is fine, sí, nada más... No, es, es anime, tú sabes en lo que te estás metiendo. Ajá, simplemente es así como... censurar todo, porque, o sea, el anime... Y el manga está plagado de fanservice.
0: Supongo que también es mucha perspectiva. Yo creo que los ex ex de Sony siguen viendo las cosas muy de forma muy anticuada y no pueden entender sí. que puede haber las, varias clasificaciones y simplemente meter algún tipo de resguardo así como parental controls para ese tipo Ajá. de cosas. Entonces,
3: P puedes poner ah. un
2: montón de un montón de este, filtros. O como le hacían en las viejas tiendas. Todo en la front page o, o, o todo lo que está delante Es lo que todo el mundo puede comprar Pues si quieres te acá lo Pues más nada más
3: Al fondo más lo policía, Al fondo a la izquierda ya lo ya ya, ya. Tú. O sea,
2: o sea sí. No veo el por qué Así como Estar limitando
0: Restringirlo Yo no lo voy a consumir Pero o sea es otro negocio de todas maneras, ¿no? Ah, y pues, o sea, es, es, es parte de la cultura también, ¿no? Eh, de una forma u otra, pero ya, yeah, eh, Funimation ya va a morir, va a ser absorbido por eh, Crunchyroll. Funimation lo que tenía muy bien es que eran muy hacían muy buenos paquetes de Blu-rays de series y cosas y venían uh -huh. muy bien empaquetados y eran no tan caros. Er, que... Y eran un costo muy asequible, entonces, uh -huh. no como Aniplex que se podía la chingada.
2: Eh, no entonces, mames. Y, esos, esos Blu-rays están carísimos. De el, el hecho, el, el, hay, hay un, eh, a mí me gusta mucho el Monogatari y, y me gustaría comprar el Blu-ray y está estúpidamente es. así como no
0: una tarjeta gráfica o oremos <risa> no no tan
2: no, extremo ma. no tan extremo pero, pero sí, está, pero sí, pero está, sí está, está muy estúpido si sí está muy en los miles
1: y así como uh -huh. no voy a pagar miles o sea no uh -huh. <risa> está bueno ok pues este ahí lo tienes Alan Torres nos vamos con Mauricio Glespan que dice, saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra, mientras miran un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator a 4K a 240 frames por segundo.
0: No estoy seguro que haya una
2: máquina que logre hacer eso. Seguramente el Inus podría, hacer una. podría ser una. Ya ves que sus mar, pinches monstruos sí, ahí. Maybe.
1: Maybe, pero sí. Eh, eh, como se invita a toda la. O sea, we, eh, eh, entendemos el punto, supongo. Ah, ah sí, no, no, sí, 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 claro. claro, es, claro, claro
2: pero sí, pero sí, una high-end. Y ya, ya, ya
0: hablando, sí. hablando en serio, no creo que haya
1: una máquina en el planeta ahorita que pueda curar 4K 240 FPS. Está cabrón. <risa> Está bien. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o a nuestro Facebook Tecnologic 19. Cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico nuevo para su nueva PC. O 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, gorditos. Y recuerden mantener limpias sus PCs. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. 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 Eh, unexpected Keys. Buenas tardes, gordos. Nuevo en Patreon. Seguidor desde su reseña de New Super Mario Bros. Wii. Creo volviéndome a Patreon para hacer dos cosas. Uno, agradecerles a ustedes por iniciar y desarrollar un proyecto, un proyecto tan entretenido y soltarlo al mundo de manera gratuita, así como a la banda que ayuda a hacerlo crecer por más de 10 años. Mm. Dos, promocionar mi canal de YouTube Unexpected Keys, donde hago con teclado y eh, muy sencillos covers, muy casi, sencillo. eh, covers perdón, uh, Sí, de casi cualquier canción que considere divertida de tocar. Este mes estaré subiendo canción nueva todos los viernes para quienes les interesa darles una checada. Gracias, gordos. Y gracias, banda. Esta semana nos pide que, eh, digamos, Dead Kennedy's Polystroke Es más bien eh, sí, es el cover que va a ser, me imagino. Me imagino. Dead Ken Kennedy's Polystroke Entonces, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a Unexpected kiss. Y pues ya saben, ahí está su canal de YouTube. Eh, consultorio de dientes limpios nos dice buen día gorditos que les podemos decir gorditos lo importante es cuidarse pero esperemos en un futuro abrir nuestra clínica enfrente de la casa de Adrián. Ah, está o mejor aún
3: ahí ahí, ahí, su ahí de... sí voy. <risa> o mejor aún
1: comprar a su dentista.
3: <risa>
1: Pero sí agradecemos mucho a la banda que nos visita y nos ayuda a cumplir nuestro sueño de vivir, de dar dientes limpios, así que les traemos la dinámica del mes. Deberán estar atentos a las publicaciones en nuestra página de Facebook, donde aparecerá, entre paréntesis escondido, uno de los juegos que los gorditos eh, dijeron, solo deben mandarnos evidencia de que lo encontraron y podrán ganar eh, descuentos en tratamientos, limpiezas, restauraciones o alguna sorpresa. Así que pongan mucha atención y no se pierdan de ningún detalle. Coméntenos si este tipo de bencánicas les resultan atractivas y qué promociones les gustaría ver en el futuro. Pregunta ahora que el formato del podcast va a ser 100% digital. ¿Creen que el odio al mantel se mantenga? ¿Qué odiará ahora la banda? ¿Aún quemarán el mantel al cumplir todos los objetivos del Patreon? Todavía no se sí. ha ¿eh? confirmado
0: lo de que va a ser 100% digital. O sea, la gente entró en pánico bien cabrón. Eh, uh -huh. pues, digamos, hay muchas ventajas de hacerlo digital uh -huh. en ese sentido. Para nosotros es mucho más cómodo porque es mucho más eficiente para nosotros el, el viernes, el día de grabación, porque si no, nada más se perdería en hacer el podcast. Ajá. Entonces sí podemos hacer otras cositas. Pero bueno, no hemos decidido todavía hacerlo. Ahorita vamos a seguir haciéndolo porque no es prudente más que nada para la salud del contenido. Hay muchos juegos que salen, si de por sí luego nos tardamos, imagínense si uno de nosotros se contagia y por querer juntarnos a huevo contagiamos al resto y no hay gordo que esté saludable.
3: Uf. Pues el se detiene, el, el proyecto se para en
0: seco, ¿no? Entonces, preferimos que no ocurra eso. Como cuando yo me enfermé, que pues, las cosas pudieron seguir y que Adrián y Rafa podían seguir haciendo streams, podían seguir trabajando en minis y todo ese tipo de situaciones, a pues, frenar el, en seco, correr el riesgo de que se frene en seco el proyecto, ¿no? Entonces, por eso vamos a seguir haciéndolo ahorita de forma digital. Por el futuro previsible, no tenemos una situación en la que... Eh, tengamos cita. No, es que ya queremos regresar. No lo vemos ahorita prudente, no lo vemos ahorita conveniente rehacerlo, pero no significa que no lo vayamos a hacer en el futuro. ¿Ah? Todavía no tomamos esa decisión. Si ya están las cosas normales, lo evaluamos y vemos que es más práctico o tiene más ventajas hacerlo ahorita en forma digital que hacerlo presencial, porque presencial también tiene sus ventajas, un poquito más en la dinámica de la conversación y todo ese tipo de situaciones, ya lo evaluaremos en ese punto. Así que no entren en pánico, que no se les afloje el calzón, banda. Ahorita vamos a seguir nada más... <risa> Así por internet, porque nos ha convenido, nos ha ayudado mucho a mantener el sistema de trabajo. Ah, entonces, ya, yeah. así vamos a seguir, por lo menos por el futuro previsible.
2: Los que sí no van a regresar... Los streams. Los streams. Van a los, 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 streams los streams no van a regresar presenciales. Solo los especiales. y esas cosas, uh -huh. sí, exactamente. Los especiales o los de juegos de peleas que tenemos, los tres, y eso obviamente sí. Pero los demás... Ya, yeah, forget it. Eso sí van a seguir siendo <risa> este... Digitales, sí. especialmente
0: por la hora que lo hacemos. es, y es, así como, es infinitamente más práctico Ahí sí, sí no hay compartir.
2: Sí, porque. Sí. Digamos que para hacer el stream. Eh, nos vamos generalmente a Ezequiel, ¿no? Entonces hay que detener todo lo que está haciendo. Y luego hay. La Ciudad de México luego es una hora de trayecto. O más si tienes mala suerte. A, a veces mucho menos. A veces son 10 minutos si tienes mucha suerte. No, depende mucho de la situación. Sí. Pero significa que tenemos que votar. En, en cambio, ahorita lo que estamos haciendo es paramos seis y media porque ya va a ser el podcast y se arregla todo y empieza el stream. O sea, hay mucho más tiempo de trabajo óptimo, básicamente. Sí, sí, sí. Sí, uh
3: -huh.
2: sí los
0: streams sí ya. <ríe> sí, esos no van a regresar presenciales.
2: Sí, más, eso que sí, ya no. más, más, más que en más.
0: ocasiones este, especiales, muy especiales.
1: Así es, así es, así es. Uh, pues si hubiéramos hecho tener, pues... con stream de Evo,
2: quizás hubiéramos estado presencial. No sabemos. Sí, pero había no, muchas no, ocupaciones quizás. ese fin de semana.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, pues muchas gracias consultorio de Dientes Limpios pues ya saben banda estén atentos a eh, su página de Facebook para la dinámica así es Rulon Kowalski esta va a ser una de esas semanas pesadas en casa con eso en mente una pregunta que suena rara ¿les gusta recibir visitas en su casa? Eh, postdata eh, faltan de Wonderful One of One podcast eh, más para el número eh, 20 Uh, para el 500. 500. Curiosamente, del 390 al 400 hubo muchos invitados, desde Artemio hasta Kid, pasando por Fede Lobo, Arturo y Bárbaro. Saludos. Mm. Nice. Oh, ¿sí? Sí, sí, porque sí. fue el inicio de la pandemia. Así todo el es. mundo estaba en
2: sus casas, todo el mundo. Así es. <risa>
1: <risa> Así es. Uh, que si nos gusta recibir... Sí, 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 sí. A mí sí me gusta recibir ¿Sí? visitas en casa, sí.
0: A mí, a mí uh -huh. particularmente no me encanta eh, en general porque... Soy una persona un poquito más retraída, pero como me gusta decirles a mis amigos, gente así en particular, así que no tenga tanto contacto y sea más por compromiso, me caga la madre. I ah, really yeah. don't like that. Ajá, pero sí, así como <risas> los gordos siempre se pasan en mi casa, así que. Pff.
1: Pues sí, así es. Sí, más bien tomando en cuenta pues, que si sí estás recibiendo a, a gente que sí quieres que llegue a tu casa, pues.
0: Sí, sí si sí, es una situación así como familiar o algún compromiso raro porque luego ocurren, sí, eso me caga, me caga.
1: Mm, ya. Yeah. <ríe> Muy bien. Continuando con Mega Mario X4, dice banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 101. Hablamos de los juegos móviles y cómo cierto juego robó mi alma por aproximadamente seis meses. Ok. Se gacha, me olvidó gacha. hacer la tarea, así que disculpen que la mande por aquí. Solo sigo torneos de FGC, en especial Street Fighter Marvel vs. Capcom y ahora Power Rangers Battle for the Grid. No soy tan bueno jugando como para inscribirme en algún torneo, pero disfruto mucho ver las peleas como el top 8 de Street Fighter este año. Ese final de Kawanoi vs. Idom me dejó con el corazón acelerado.
0: Estuvo bueno, estuvo muy, bueno. Se
1: estuvo muy intenso, sí. Pues eh, muchas gracias Mario X4, ya en banda, Objetivo Secundario, ya tienen disponible su capítulo 101. Eh, Sir Troit, buen día embajadores del Gordeo, la semana pasada no envié mensaje ya que andaba en un poco decaído por el fallecimiento de un periquito que tenía de uh. mascota, pero bueno, la vida sigue, uh, pues lo lamentamos mucho Sir Troit.
3: Uh -huh. eh,
1: eh, cuando los empecé a ver, me preguntaba por qué no le hacían reseñas a los juegos de Sonic, pero luego de ver su reseña de Team Sonic Racing entendí por qué. Y desde ese <ríe> entonces ha habido contenido de los juegos que han salido. Mi pregunta es: ¿a qué se debió eso?
0: Ah, a que no los
1: mandan. A que no los Porque ahora SEGA les manda copias de reviews de los juegos. Sí. Efectivamente, es por eso.
2: <ríe> y Rafa Solito.
1: <ríe> y yo hizo solito una me hice sí, la apuesta <ríe> y la perdí. Bueno, no fue una apuesta, fue una.
2: Fue un trade un intercambio un, intercambio. un trade un intercambio, fue un intercambio. un intercambio del intercambio. que
1: claramente salí perdiendo este, <risa> parecía y buena última, idea en ese momento y claramente parecía no es. buena idea es en un momento eh, una última <risa> pregunta para Rafa ¿cuál es tu juego favorito de Sunny? con un saludo y que siga, y sigan así de piolas los tres eh, el Sonic Pinball Ball Racing Transform perro que ¿Qué perreritas transform. transformadas no Ah sí, carreritas transformadas Impío. con sí. <ríe> para jugarlo con personas. Ya pero se puso su Chaps con su
0: conocimiento de Sonic <ríe> y todo el chat. Yo pedo.
1: solo pinball perros. Es el
2: verdadero experiencia Sonic. <ríe>
1: <ríe> es lo más alejado de experiencia Sonic que hay. <ríe> pero pues por eso me gusta mucho. <ríe> uh... Sí. Bueno, Sega sí, pues nos envía este,
2: juegos. Sí, 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 sí,
1: sí,
0: también por eso hubo reseña de mini reseña de Demon Slayer.
3: Uh -huh.
1: Así
0: es Y por eso pudimos hacer también reseña de Strikers De Persona 5 Strikers el día del lanzamiento Ah, sí,
2: sí, tienes toda la razón mm. Sí, así es O eh. sea, nuestra relación con SEGA va desde Alien Sí,
1: desde Alien es la Alien, Alien de la Isolation 5.
2: Ha sido on-off, no siempre porque cambia Cambia de manos La, la, la agencia en México, pero Ha sido uh -huh. más on que off Voy a decir Sí
0: <ríe> yes. Ay, ya, de de pero, hecho, ya ahorita en la situación reciente que tiene Sega ya ha sido como muy común que nos manden cosas. A veces se tardan, como que, por ejemplo, Judgment nos lo mandaron medio tarde.
1: Sí, <risa> Ajá, pero pero llegó. llegó. Así es.
2: Y bueno, pues Sánica acá, del Chapsu. Sí.
1: Pues sí. Eh, también tenemos el comentario de un ángel guerrero que eh, supongo que leemos las primeras do, los primeros sí. dos mensajes, ¿no? Yo creo. Que es este, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast era cristalización. Ah, de hecho es este saludos, ok. Teracristalización es la nueva teradinámica de los nuevos terajuegos de Tera Pokémon. Oh, my God. Chequen una tera imagen en tera Google y díganos qué terafina todos los teradetalles en Critical Hit. Oh, Dios mío. Me siento uh. que estoy viendo a Capitán N otra vez. Con... No, no sé N. qué
0: implique. No sé qué implique. Yo ya lo vi.
1: No lo sé. No sé qué
0: implique. Igual es algo muy padre y que mejora mucho la dinámica. Es la cosa más estúpida que he visto en mucho tiempo.
1: Es lo
2: de
0: que se hace en cristal, ¿no? No, le sale como un gorrito de cristal Aparte de que me deshacen ah. cristal Supongo que cambia okay. el tipo del Pokémon Le da como poderes adicionales Igual y mejora Ay, la no estrategia es, un, lo que
2: voy a decir, es una mecánica Que no va a estar en el siguiente Es lo que voy a decir
1: Seguramente <risa> Pero bueno, pues ahí Para los que lo interesen Pues ahí está, ¿no? No okay. sé, Kit se va a encargar
0: Él va a saber qué es Él eso Igual es la mecánica más chingona Que había porque Pokémon mucho tiempo Porque igual y mejora mucho el gameplay I don't know No estoy jugando con eso No lo sé, soy un ignorante y look
1: Ajá. Muy bien. Eh, el segundo mensaje es de Dioses a Monstruos Podcast. Podcast donde analizamos a las criaturas que habitan en nuestras historias y cómo transforman nuestra realidad. El próximo episodio es de Gorgonas. ¿Alguna gorgona memorable en sus juegos? Pues medusa. Medusa. Sí. Hay, muy, hay medusa. muy buenas
0: medusas en God of
2: War. Medusas y sus iteraciones en los juegos. Supongo que y sale también
0: en el Phoenix Rising, ¿no?
1: Sí, también salen en el Phoenix Rising, eh, en los Castlevanias, también varias iteraciones de, de Medusa. Mm.
0: Medusa sí, sí, las cabezas uno. de Medusa. Las, las cabezas demás. de Luno.
3: Mm, mm, mm. Puro las seno y coseno,
0: heads. perro. Así es. <risa> esta va en seno y estaba en coseno.
1: Hijos de la chingada, ¿no?
0: <risa> así es.
2: Nada más para enchilar más el asterisco.
1: Sí, 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 sí. así tal cual. <ríe> Ahí está, bueno, pues muchas gracias, Ángel Guerrero. También nos patrocinan eh, Belcirk, Shadow Ryujin, Tigre Negro, Andrés el Pelúo Gamer, Axel Nato, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Cer Ah, bueno, pues ya, ya mencionamos a Cer Ah, sí, Sorry. perdón, no lo quité. Este, eh, Miguel Mario, Ble Bleeding Beetle, Sam P, Miguel Iscoa. Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini Eric Centeno, Bobul Gómez Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Gas Cecilio Piedra C, Guarano Cronos, Hideiki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, The Fog, Esvin Zamora, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, que a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son nuestros Lord Bombones y se aseguran de que Adrián y yo estamos trabajando aquí y viviendo de este proyecto. Eh, también queremos agradecerlos a nuestros Patreons eh, que con cantidades tan manejables como un dólar al mes o su equivalente de 30 pesos si es que no hay opción este, nos pueden eh, seguir también apoyando ya saben que es el equivalente de invitarme un cafecito a, a mí o unos chocorroles para Adrián eh, muchísimas gracias eh, por ello también queremos darle las gracias a todos los que pues, estén aquí en el chat del estreno de YouTube eh, saludos a todos eh, gracias eh, si se suscriben si nos apoyan con super chat o super gracias o alguna otra cosa del estilo pues les agradecemos también muchísimo y también no olvidemos a nuestros eh, suscriptores de Twitch ahí que estuvieron viendo eh, la pelea más burda y sosa <ríe> en, este, en Dead Stranding. Uh -huh. ah. entre, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entre
0: Sam Porter Bridges y Higgs.
1: Y deleitándose con mi sufrimiento de Digimon Survive. Sam Porter Bridges y Troy Baker. Sí, 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 Troy Baker. Le ganamos haciendo
0: trampa. Sí,
1: okay. <ríe> comiendo ahí los este, Ay, la, no me
0: sí, los crypto -biots, los, los, los crypto -biots, que sí, me sí, llenaban sí, la básico. barra de vida.
1: Sí, completamente. <risa> Entonces, pues sí. Pues muchas gracias a todos ustedes, banda. Ya saben que son la sangre del proyecto. A todos los que nos ven, nos escuchan y difunden la palabra, pues con eso nos ayudan muchísimo. Eh, muchas gracias, banda. Sin ustedes, pues no estaríamos aquí. Así gracias. es, banda.
0: Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos. saludos a todos. Saludos también a toda la gente del chat. Recuerden que esto no es en vivo, que luego hay como mucha confusión. cuando un estreno. Rango. Es un estreno. El Así. video ya está pregrabado, pero les mandamos saludos desde el pasado. Muchas Así gracias por es. estar aquí en el estreno. <risa> Hay pues, que empezar en la cuarta dimensión. Sí. Lo que le pasa a Adrián al principio del podcast es lo que le está pasando a ustedes. Así es. Así es. Entonces, no un Adrián. Muchas gracias por este, acompañarnos en el estreno, banda. Vamos a pasar ya a la sección de preguntas. Eh, uh -huh. Que bueno, ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir Para dejar sus interrogantes para el siguiente episodio Una de ellas es dejarlo aquí en forma de comentario Aquí abajito, nada más por favor coloquen la palabra Pregunta al inicio de su comentario Para que sepamos que viene esta sección Ya saben que si quieren que vaya el tema de la semana Por favor coloquen tema de la semana al inicio de su comentario Pueden hacer lo mismo también en la página En el post de la, del podcast O si no, en nuestra sala de Discord específica Para las preguntas y el tema de la semana, obviamente pero bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos manda ahorita Nicolás Fonseca de parte de YouTube que dice Hola goritos, espero puedan leer mi duda. Seguro ya se han enterado del nuevo tráiler de Forspoken, es en el que la protagonista tira chistes sin gracia y pretende ser autoconsciente por dos minutos. En Twitter uh -huh. vi puros comentarios de la pena ajena que daba el tráiler y tengo que estar de acuerdo con ellos. Esto me lleva a preguntarles. Si hay un juego que les parezca bueno, pero que sea arruinado por su protagonista. En mi caso me pasa algo así con Bayonetta. Las mecánicas son muy buenas, pero me cansé bastante rápido del extraño comportamiento sexy, entre comillas, de la protagonista. Se me hizo más incómodo que otra cosa. En fin, espero puedan darme su opinión. Larga vida el gordo Muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Gracias, sí. Pues estuvimos pensando así como qué protagonistas nos cagan un poquito en ese sentido y estuvimos así como... ¿Qué puede ser? O sea, está... Cosas así como clásicas, ¿no? Como Raiden de Metal Gear Solid 2 o algo así, ¿no? Que eh, Sí. puede poner las cosas medio cuestionables y en ese sentido, pero sí. O sea, una de las razones por las que no me gusta
2: Final 10 es porque no me cae bien Tidus. <risa> no lo aguanto. Y no me gusta el hecho de que el juego... Spoilers. El juego es un flashback y Tidus lo está narrando. Entonces tienes un narrador que es Tidus y ese Tidus es como centrado, voy a decirlo. Es como... Es otra persona prácticamente. Y es como... Ah, bueno. Voy a llegar a ser esa persona eventualmente. Entonces eso no pasa. Eso es, un, es, un, es una persona horrible todo el juego. Me cae muy mal. Entonces, obviamente, eso ayuda a que el juego no me guste. Aunque,
0: bueno, hay otros detalles. No nada más es él. Uh -huh. Sí. Um, o sea, no es un juego que me guste. Pero Days Gone... Es un juego... Fine, o sea, es un juego muy eh, mediocre en muchos sentidos, pero es un juego más del montón de mapas abiertos, ¿no? que es, es inofensivo hasta cierto punto. ¿no? Quizás la temática sea un poco cansada porque son zombies, pero el juego en general no es terrible. Los protagonistas de ese juego rebajan la experiencia a que se vuelva desagradable digo ni su bra son horribles sí entonces así como tenemos un juego que es como mediocre con los protagonistas de la verga uh, bajan la experiencia muy cabrón así como no quiero hacer toda esta talacha de explorar el mapa para que mi recompensa sea conocer más de la historia de este pinche ano con boca Ajá, entonces sí. sí Days Gone es un, es un no me encanta el juego o sea pero peor por los protagonistas estoy
1: pensando en qué otro así como que De tiene... hecho,
2: ahorita regresando un poquito a Death Stranding, no es tanto los personajes, pero a mí me encantaría que Kojima tuviera como un editor <risa> <risa> alguien que le dijera güey, córtale, porque mm. ya Rafa dijo al inicio que eh, Digimon Survival está sufriendo mucho de que le explican cuatro veces lo mismo, así que ya entendí, sí puse atención, estoy jugando el juego, ¿no? déjame en paz, vamos a seguir adelante eso es muy común con los japoneses no es algo de Kojima, pero Kojima lo lleva a un nivel muy especial. Porque luego cosas que son... Un comportamiento humano natural... Lo tiene que explicar así como... Oye, ¿sabías que era al baño es importante? Ay, no. <risa> Yo sé. El señor Kojima es muy escatológico. Entonces le gusta mucho hablar de pipí y caca. Porque seguramente lo hace uh -huh. reírse mucho. Uh -huh. Está bien. Es algo natural. Pero, híjole, o sea ya cuando vamos... Vamos en la tercera plática de... Eses. Así como... No lo no necesito. <risa> ¿Pudiste haberlo resumido todo en una sola conversación? ¿O no? Sí, sí, sí. sí el señor, sí, sí, el señor sí, sí, que lleva tiene ideas muy padres. Hace juegos que pocas personas pueden pensar. Ajá. Y tiene aparte el dinero para hacerlo. Que eso, eso es, porque, o sea, a todo mundo se nos puede ocurrir una, una idea loca. A todo mundo. Nadie es especial en ese sentido. Todos tenemos ideas locas. Pero tiene el presupuesto para hacer la realidad. Uh -huh. <risa> y, tiene el, y tiene el staff que lo sigue para hacerlo también. Y eso. Conlleva carisma. ¿Ya? No les gustará mucho Kojima, les caerá mal, no sé qué, pero carisma el señor tiene y puede empujar a hacer las cosas. Y eso no todo mundo. Ahora bien, sin instalar inclinitos sus ideas, porque hijo de su madre. <risa> Desde Metal Gear 4 en adelante está desatado ese güey con sus monólogos.
3: Mm.
2: O sea, el 3 y el 2 lo tienen. Tienen sus momentos, pero siento que son, eran juegos más. Streamline, y sigues adelante y adelante y adelante. El 4 es darle vueltas tres veces a lo mismo. Y de ahí en adelante siempre es darle vueltas y vueltas y vueltas a los guiones. Es como, ya entendí, estoy poniendo tensión, estoy jugando el juego, déjame en paz.
0: ¿Sabes que Una serie que siento que fue decayendo por... Es que fue bueno y malo a la vez, así como Call of Duty, Modern Warfare. Ah. este mm. Price. Sí. O sea, puede ser un, un personaje muy polarizante, o sea, o, o, o lo tomas así como a la ligera y... You just laugh, así de, del ah, caos. No, yo, me sí, de, sí. yo me río de él, yo me río de el Del armajerón sí, con señor. patas que es ese güey, o you lo puedes odiar, así como, ¿qué le pasa a este demente?
1: Sí, sí, o sea, sí, <risa> ya. Puedo, sí puedo ver cómo puedes
0: decir, Price es la peor persona del universo, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> se llama acorde de otros. Los pero, Prototype.
0: Ah... Ah,
2: oh, Mercer y el otro dude que no sí, me acuerdo. Y el otro dude
1: que no me acuerdo, pero sí, es espantoso ese güey. Los dos son espantosos. Sí, y sí, 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 sí. Horribles. Uh -huh. Sí, sí, sí. Aiden
2: Pierce. Aiden Pierce. Aiden
0: Pierce.
1: Ah, Aiden Pierce, claro, cómo no. No mames. Otro. O
0: sea, Connor, ejemplo abominable. Connor. Assassin's Creed 3. Ay, sí, no sí, es sí, como es. que el juego ¿No? sea así como que súper no, 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 pero. No,
2: el, el juego no es arruinado por él solo, es como él es parte del problema, mm -hmm. nada más. Tenemos serie banda, tenemos tres capítulos que pueden ver y disfrutarlo así con es. nosotros. Y yeah. hay una puerta donde nos vamos a comer.
1: Así de plano dijimos: No.
2: No más. Hay que comer no más, algo. Hay
1: que comer algo, sí. Sí, sí, sí. Este... Puedo ver a
0: alguien odiando Assassin's Creed Odyssey si escoges este al personaje hombre. Ah, sí, ah, cómo no. Patroclos. Uh,
2: uh, 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 yeah,
3: yeah, yeah.
0: No se Patroclos, ¿no? no me acuerdo. Qué Ay, se no llama. sé, no me acuerdo tampoco, pero ya, yeah, no. Este... Pero bueno, o sea, sí, generalmente el juego no, no es muy estelar. Sí. O sea, Bayonetta tampoco me fascina, pero la tolero. O sea, es así como, eh, Bayonetta.
2: Ajá, es sí. su personalidad. Sí. Y el gameplay es muy bueno de Bayonetta. Sí. Sí. Uh -huh. bueno pues sí, eso
0: se nos ocurre. O, oh, su sí. buen trueno. Sí, hasta
2: sí,
1: ahora. Hasta ahora sí los... lo escuché
0: para que veas y generalmente yo no escucho los truenos.
1: El trueno está, los truenos están pesados. Esperemos que no haya ediciones raras. Sí, baja. si hay una
0: edición rara, pues es porque se vuelan a los uh -huh. <risa>
3: uh
0: -huh. Sí. Vale, muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta. Nos escribe también Adán GX de Discord que dice, buenas gorritos todo lo del Evo y del tema de la semana anterior me hizo pensar en unas preguntas. Elijan las que gusten, creo que escogimos todas. Creo que sí. Dice sí, no, creo que sí. ¿Quién es su comentarista favorito de esports y por qué? El mío es James Chen porque demuestra mucha pasión y amor por los combates. James Chen es muy bueno. James Chen, James Chen, James yo
1: estoy Chen con James Chen, es muy bueno y el combo James Chen y Ultra David es, es muy particularmente bueno. bueno sí.
2: Es que aparte siento que James Chen funciona en muchos sentidos como una especie de como de pegamento, porque mm. o sea hay comentarios que son muy muy intensos mm. y no creo que se aguanten realmente todo el tiempo porque hay gente muy intensa en el FGC. Sí sí sí. Es como tienes que tener un poquito de eso también para estar ahí. <risa> Todo el tiempo. Y James Chen siento que funciona muy bien como un buffer luego.
0: Sí. No, Él mí, es
2: así como súper chillax. Es súper chill. Bueno, y, a veces sí se enoja y, y, y se molesta de algunas y, cosas. No, sí, obviamente. Pero sí. demuestra mucha emoción, como dice Dan O sea, sí. es una persona que demuestra mucha emoción por lo que... No solo por lo que hace, que es el casting, sino por la comunidad en general. O sea, como que... Sí, es que esto está hermoso, güey. se va a llorar. Y mm. dice, ah, sí, tic del levo. Yo, no James Chen.
1: <risa> sí. Que de hecho <risa> es, va a estar
0: como comentarista en el Street Fighter 6. Pues, hacer que tus peleas sean narradas por James Chen
1: No, That's nice.
0: No, mi favorito, mi favorito es Jipes. Me encantan los torneos que están narrados por Jipes. I love that guy. <laughs> <laughs> Y también sí. Tasty Steve. De hecho, siento que Tasty Steve es de los mejoritos que hay así como de los jovenzuelos, de, lo, de los nuevos, entre comillas, porque también ya no está tan joven, pero o sea, es más joven que James Chen y compañía, ¿no? entonces Sí, y... no, de
1: hecho, el combo también, el combo Tasty Steve y Jibes está, está intensísimo. Es un desmadre. Han, han hecho cosas <risa>
0: también de Guilty Gear, ¿no? O sea, sí. Creo luego... que sí,
1: de hecho, Tasty Steve ahora estuvo... Creo que con Seijam fue en, en, este, en Guilty Gear.
0: So, Seijam también es un buen, un buen, como he dicho, Seijam funciona sí. muy bien con Tasty Steve. Creo sí, que lo he visto sí. con Jipes un par de veces también. Entonces sí, es un buen desmadre. Es un buen desmadre. Pero si vas a ver un torneo de Marvel o de Dragon Ball con Jibes, va a ser una pinche locura, güey. Va a ser una pinche locura. No narra tan chido Street Fighter. No me encanta cómo narra Street Fighter, pero Marvel y Dragon Ball es una puta locura cuando está Supongo sí, que, que se puede desatar porque los juegos de por sí ya están intensos. Ajá. Uh -huh.
2: Siempre hay de dónde agarrar, básicamente. Street Fighter luego es así como... Se detuvo la acción porque están
0: midiéndose. Sí. No, aquí sí. De repente te suelta que unas frases en español o lo que sea y bla, bla, bla. Entonces sí, está, está muy loco. Está muy loco. El Jibes a mí me sí. gusta mucho cuando andar. Marvel o, o Dragon Ball.
1: Sí, 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 sí. Sí, es divertido. Muy divertido el
0: más Así es. este uh -huh. Adán también nos pregunta, viendo el top 8 de Fighters, me preguntaba, ¿ustedes dejan a su a su as bajo la manga hasta el final o salen con todo desde el inicio en esos juegos de personajes múltiples. Yo sí guardo lo mejor para el final. Depende del juego. Sí. Eh, si es de personaje múltiple como King of Fighters, que sea como por turnos, sí dejo que la, el sí. ancla sea el mejor personaje con el que juego, no en teoría. <risa> no, sí, no juego sí, también sí. Kof, ¿no? Pero si es Fighters o Marvel... Ahí sí, no. Ahí sí depende mucho porque luego en esos juegos importa también mucho la asistencia, el assist que hace cada personaje. Entonces, no importa que el último personaje que tengo guardado hasta el fondo sea mi peor personaje, pero su assist es
2: tan bueno
0: que vale sí. verga, ¿no? De hecho, en Marvel <risa> contra Capcom <risa> 3 me pasaba que mi equipo era Río, Hagar y Sentinela. Uh -huh. <risa> con Sentinela no sé hacer nada, <risa> <risa> básicamente, pero con Río y Hagar tengo suficiente y ahí está Sentinela apoyando constantemente, ¿no? Entonces, sí, ese era, ese era mi equipillo. Pero sí, no, no depende mucho del juego. No sé ustedes.
1: Sí, también es un poquito de que depende del juego. O sea, sí es como que el... pensaría uno que es como que lo lógico que hay que, que es, eh, por hacer. no O sea, mi última carta es mi carta más fuerte. Pero la cosa es que en los juegos de 3 contra 3, tipo TAG, como Marvel contra Capcom o Fighters, Además de eso de que sirven como assist y hay unos assist que son muy buenos, tanto que es como que este personaje lo uso para mi assist. Es mucha gente lo que pasa con Doctor Doom. Do, eh, muchos de los este, jugadores de alto nivel, su Doctor Doom, eh, vamos, se puede defender bien, pero no suele ser el personaje así como no, que su el ancla. mejor personaje, no es su, no es su ancla. Es su, es su assist, básicamente. Es que los, los Doom Missiles son bastante muy buen, son buenos. Son muy buenos. Los Eden Missiles se llaman. Bastante muy buenos. Bastante, bastante muy buenos, muy buenos dije, yo. dije yo. Por eso el combo Morridum es, eh, es muy recurrido también. Uh -huh. este, para llenar el de mierda completamente. Eh, pero también esa es la cosa de que hay herramientas dentro de los juegos para hacer que eh, te pongas a pelear contra los otros personajes, o sea, con el snapback, básicamente uh -huh. cambias forzosamente a otro personaje, o si quieres a lo mejor está, están madreándote muy feo a alguno y tienes la oportunidad de cambiar, generalmente lo haces aunque sea tú asisto o algo así, nada más para es que quiero guardar este personaje por lo menos, es, es mejor tener tres personajes algo madreados a, a tener dos
3: luego
1: uh -huh. sí, sí suele ocurrir eso y la gente que sabe que tienes un personaje así sí muy 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 bueno muy fuerte generalmente el snapback es para tráemelo de una vez porque me quiero lidiar con este problema antes de que se haga más grande
3: uh -huh. Uh -huh.
1: por eso ves tantos todos los jugadores que usan a a Phoenix en Marvel contra Capcom 3 tienen que preocuparse de que no les hagan snapback para traer a Phoenix antes de que llene las cinco barras y se pueda convertir en Dark Phoenix y sea realmente una amenaza.
0: Está bien. Uh -huh. Vale, eh, finalmente dice, igual viendo Fighters me di cuenta de que el juego da sutilmente un aviso de que un personaje entró a hacer el soporte en medio de los catorrosos. Cosa que me sorprendió gratamente pensando que me gustaría tener esa información en medio de una batalla. ¿Qué otros datos les gusta o gustaría que den los juegos de pelea? A mí siempre me ha gustado sí, que los juegos de peleas tengan barra de DC. Ah, de sí. De, o de guardia, ¿no? Que se, o de, que se te van a quebrar la guardia o que te, a, Ajá, que te vas a marear, ¿no? O, que te, o sea, o sea, de guardia me, siempre me ha gustado y no todos los juegos tienen. De hecho, muy poquitos juegos tienen. Uh
3: -huh.
2: eh, me gusta tener ese como dato a mano. Sí, porque si no se siente como un poco aleatorio, ¿no? Ajá, simplemente sí, así como, ¿por qué estoy DC? Es, o sea, especialmente de hecho en Street Fighter pasa. O sea, en el 4... Sí, en el 4. No me acuerdo bien. Creo que es en el... No, creo que es en el 5. O sea, Sangif tiene un cabezazo. <risa> y si por alguna razón te conozco, creo que son solo tres cabezazos. Es DC. Sí. Esa mierda es DC o DC. <risa> el cabezazo sube mucho esa barra que está escondida en el Street uh -huh. Fighter. Sí. Ajá. No, no puede estar en, también... en el 5
0: porque en el 5 se para de stone. Entonces supongo que sí es okay, en el 4. Ok, entonces cuatro, en el
2: 4. ¿no? Sí. Pero bueno, el chiste es que tiene ese momento así como, ¿qué pedo? Y si no sabes, si no sabes eso, sientes nada más que te dieron tres golpes y... Pues está súper abierto después de eso, ¿no? Sí A mí me gusta mucho esa información Generalmente la ponen un poquito abajo de la barra de vida Y pues es como medio fácil verla Pero no siempre es fácil Si estás muy metido en la pelea Esa información que ponen lateral se pierde Porque, mm. o sea, Fighters te dice Llegó un assist También Marvel te dice assist <risa> <risa> pero, Marvel es, pero Marvel está tan así como Saturado de cosas Ni siquiera en un nivel profesional estoy hablando En cualquier nivel Estás tan saturado de cosas Porque lo sí, que necesitas que es, es entrar difícil. Lo que necesitas uh -huh. es entrar Que de repente así como Y sale el, 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 el triangulito que dice assiste". Así como no lo ves No lo ves en el desmadre Entonces creo, que, creo que lo que podemos pedir más bien es que Hagan como Mejores formas para que te puedas dar cuenta Con cues auditivos O que brillen más O algo que sea así como más obvio Supongo,
0: sí.
2: aunque también el problema de eso Es
0: que luego te puedes entrar en las cosas equivocadas No, la por... atención Por un segundo o uh -huh. una fracción de segundo Pero eso puede ser vida, vida o muerte En un juego de peleas Sí, sí, sí. De hecho, también a mí me gustan los cues que tienen este, algunas barras de súper y cosas así de que, ¿sabes que Cuando ya está llena, está titilando y se ve más para que por lo menos veas así como que de reojo que la tienes llena, ¿no? Eh, en ese uh -huh. sentido, para, sin tener que andar volteando. Me gustaba mucho la barra de vida de Street Fighter 4 porque tenía, tenía una… se quebraba cuando ya estabas en el nivel bajo, ¿no? No era una línea recta la barra de vida. Entonces ahí tenías sí. un indicador así como muy obvio. Ah, es que ya me voy a morir o ya lo voy a matar o lo que sea, ¿no? Entonces sí, eh, ese tipo de información es como muy padre, ¿no? Por eso también hubo mucha controversia con la, la, este, la interfaz de Guilty Gear al principio porque era como muy simplona y es así como... Está como muy seca, ¿no? O sea, la interfaz de juegos de peleas ya ha evolucionado mucho como para dar esas cues, esa información de otras formas, con sonidos o lo que sea, pero bueno, ya... Eh, ya, habíamos, ya habíamos evolucionado, ¿no? No me gusta tanto la barra de Street Fighter 5 porque es recta, ¿no? Otra vez, ¿no? Tiene el código de color y medio vas enterándote ahí de cómo va, cómo va la cosa, pero siento que era más práctico tener ahí el quiebre. Ah, es que cuando ya pasas de esto es que ya estás a punto de matar.
1: Ajá. Sí. Sí, sí, sí. La barra del 5 opera más bien con... Pues con lo del color, pero no es tan claro. En uh -huh. el 3 incluso era más claro porque empezabas con barra verde te golpean, cambiaba a amarillo y cuando ya estás a punto de morir, se convertía en naranja. Mm. Entonces mínimo ese tipo de cositas, aunque sean pequeñas, pues sí, sí ayudan mucho, la verdad. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Vale. Eh, gracias, Adán, por las preguntas. Dice, gracias por leerme, que vive el Atlas, mi apá y el Gordeo. Muchas gracias, Adán, por tus preguntas.
1: Muchas gracias.
0: Me escribe también Abraham Ruiz de YouTube que dice saludos gordos, espero que se encuentren muy bien. Paso a dejar mi pregunta. Me he dado cuenta que Square Enix publica sus juegos de manera muy rara, a mi modo de ver. En Xbox no tenemos Final Fantasy VII Remake en la consola de Microsoft, pero va a llegar el Crisis Core. Va a llegar el nuevo Star Ocean y Dio Field Chronicle, pero no el Tactics Ogre. Pero luego ves que Octopath Traveler está en Xbox y no en PlayStation. ¿A qué se deberá esta situación? Square Enix escoge mediante ruleta rusa qué cosas publica en Xbox. ¿Microsoft no le llega el precio para que todo llegue a su plataforma? Entiendo que Xbox no sea la plataforma ideal para los JRPGs por falta de audiencia, pero me parece raro cómo algunas cosas sí llegan y otras no. En fin, espero que puedan responder a esto. Y de paso me gustaría que le manden un saludo a mi amigo El Melle. ¿Se cuidan gordos? Adrián Trude es el hombre. Muchas gracias Abraham por ah, la pregunta. Muchas gracias. Um, lo que ocurre es que Square es una empresa japonesa. Y las empresas japonesas están muy ligadas entre sí. Son empresas que se apoyan continuamente. Compiten entre sí, pero también se apoyan todo el tiempo. Entonces, Square siempre de los siempre a menos de que pase algo muy raro en la industria, va siempre a preferir Nintendo y PlayStation por sobre Xbox. Más que nada por la relación que tiene con ellos. De hecho... Y más ahora que ya no tiene división occidental. Sí, más ahora que ya no tiene división occidental. Entonces, como ya es puro japonés, lo que ocurre es que Básicamente, ¿puedo portear el juego fácilmente a Xbox y si no me va a costar mucho? Lo voy a hacer. Si ninguna de las compañías antes mencionadas, si Nintendo o PlayStation ni pidieron algún tipo de exclusividad o algún, al, algo, ¿no? Porque luego lo que ocurre es que llega PlayStation o llega Nintendo y dice Oye, Square, me gustaría tener un juego exclusivo tuyo. ¿Qué me puedes ofrecer? Ah, mira, estoy haciendo un remake de Live Alive. ¿Qué te parece si te lo dejo exclusivo para el Switch? O oh, al revés. Oye, me interesaría
2: un proyecto de Live Alive. Ajá. Uh -huh. ¿Lo quieres hacer? Sí, podemos hacerlo Esto y esto,
0: ah ok Entonces con Live Live parece ser que así fue Ahí sí hay pláticas, ¿no? Entonces, luego No me sorprendería hecho que Live Alive sea el mismo Trato que fue con Octopath Traveler Porque ya ves que Octopath Traveler también Fue exclusivo del Switch un tiempo y luego llegó a PC Y uh, llegó a Xbox Ajá. Uh -huh. Igual, y la situación es que, ah bueno Yo financio o publico o hago Lo que sea con Octopath Traveler o Live Alive, Nada más prométeme que no lo vas a publicar Con PlayStation porque PlayStation sí. es la compañía rival. Esos de Xbox, que hagan lo que quieran. No me importa. PlayStation es mi compañía rival. Porque es una compañía japonesa. Y los japoneses son muy ensimismados. Están muy marcados con su propia industria. Ah, ignoran mucho de lo de Occidente. Ah, entonces, Ajá. sí, ya. Yeah. O sea,
2: eh, de hecho, ahorita hay unos, este, hay unos juicios en Brasil. Uh -huh. Que han tenido un desarrollo lento. Por eso no hemos, como hablado hoy. ¿sí? Porque las respuestas no han sido lentas, básicamente. Alguien dice algo... Pasa una semana y hay una respuesta. Pasa una semana y hay una respuesta, ¿no? Entonces, no lo hemos cubierto así a full... ...porque pues, las cosas han ido desarrollándose de manera lenta. El último, el último este, momento de esta semana fue que Microsoft, de hecho, justamente dijo eso. Es que Sony está haciendo bloqueo de juegos para que no aparezcan en Game Pass. No dijo en la plataforma Xbox, dijo en Game Pass en particular, ¿no? Mm -hmm. Así como, es pues, lo que dice Ezequiel. O sea se hablan entre ellos las compañías japonesas y dicen, sí, este, esto no y ya uh -huh. sí. ahora bien a veces simplemente es porque no lo ven como un mercado también es eso, a veces no hay un competidor este, intermedio porque de hecho lo que dijo este, Microsoft lo dijo como una suposición, no dijo esto pasa, si nosotros creemos que esto pasa, ajá, ah ok eso es muy diferente entonces, no todo el tiempo sucede. No, no estamos dudando que Sony dé dinero para que no salga todos. O sea, personas se tardó mucho tiempo para que saliera.
0: Es algo, es algo que ocurre y, pues, desafortunadamente es una consecuencia de la competencia que, que está generando. O sea, puedes argumentar lo mismo. O sea, la compra que hizo Microsoft de Bethesda es básicamente inyectar dinero a la industria para que los futuros juegos de Bethesda no lleguen a PlayStation. ¿Qué, Ajá, está, sí, haciendo, ¿qué pues... está haciendo Sony? Está haciendo algo más barato, pero es básicamente con, con el, la misma repercusión. ¿Sabes qué? Lo que quiero es que este juego en particular no llegue al Game Pass, porque quiero que mi plataforma se vea más atractiva en ese sentido. no Es competencia con dinero, que no es la competencia padre, no es una competencia de innovación no, de no. servicios o de ofrecer la mejor experiencia para el consumidor. Lo que sea. Nada más es competencia de tirar billetes y la verdad eso es, 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 ese tipo de competencia es muy chafa <ríe> en general, pero bueno.
2: Pero bueno, ocurre. La, industria Japo la industria japonesa pues esa es muy ensimismada. Todos los productos de la división occidental. De hecho, obtuvo hasta acuerdos con Xbox. Con Crystal Dynamics iba a salir Tomb Raider. Primer año solo Xbox y pasó. Uh -huh. Pero pues eso ya murió. no. Lo único que les queda occidental es Outriders. Sí. <risa> eso y... es todo. Sí, sí Outriders nada más. People Can Fly. Uh -huh. Que People Can Fly no es de Square. Tienen ahí un trato. O bueno, no sé. Es que era de Epic. No sé si lo compré. Es que no me acuerdo muy bien. Es que ha habido muchos cambios. Sí. Este, pero bueno, tengo entendido que no es de score. Igual estoy equivocado. Pero antes era de Epic. People Can Fly antes era de Epic. este Pero bueno, el chiste es que... Pues así pasa. Y si le sale barato, también lo van a poner. ¿Sabes qué? Pues no es mucho problema. Lo portemos y ya. Porque pues sacar estos ports en una plataforma donde no vendes mucho... Pues te sale, te sale, te sale números rojos. Sí.
0: Y ahorita estamos en una fase de prueba, de hecho por eso les decíamos constantemente en los streamers cuando nos preguntan es, banda, si quieren que estos juegos sigan saliendo en la plataforma Xbox, jueguenlos, cómprenlos, sí, descarguenlos cómprenlo descarguen, si descarguen. en el Game Pass o lo que sea, pero demuestren que hay interés de parte del público de esta consola para esos títulos, porque si no lo hacen, por eso no llegan, porque sabes que dice, para qué chingados me gasto en hacer publishing en la plataforma Xbox y voy a perder dinero. Fuck it. mejor nada más lo saco en donde sí sé que voy a vender, que son Nintendo y PlayStation, porque son parte muy importante del mercado o sea, japonés. E históricamente el público, incluso occidental, de esas dos consolas están muy ligadas también o asociadas mucho a cosas como JRPGs y japonesadas que siempre salen ahí. Básicamente lo que estamos diciendo es, si, es, si el claim de
2: Microsoft es real, eh, si ustedes compran estos productos en la, en, en la consola de Microsoft, la respuesta sería de las compañías... No, no lo voy a hacer eso porque estoy perdiendo más dinero.
3: Uh -huh.
2: ajá Hagan atractivo que pues el público sí los compre. El público sí gaste... este pues Sea como importante para ellos, ¿no? Por favor. Hagan un stand con... Con persona. Que ya viene, ¿no? Aparte va a salir uno... Día uno. Soul Hackers va a salir en... Todos lados, literalmente.
0: Sí. Que eso es grande, o sea... It's unheard of. Es raro. Entonces, pues... Chequenlo, banda. Creo que es el primer lanzamiento de Megaten que hace eso. Ever. Ever. Que es posible, ¿no? <risa> porque porque es, sí, o sea, es, uh, Atlus siempre ha sido con los Megaten muy quisquilloso. Este en Super Nintendo nada más. Este en Saturn nada más. <risa> Este en 3DS este nada más. En 3DS, <risa> este, este en 3DS, güey. Este en PSP nada más. Este Este bueno, en PlayStation. Y ya, este creo que es el primer lanzamiento que sale en todas las plataformas disponibles en el momento. Ajá. Igual estamos
2: equivocados,
3: banda, no estamos cero, pero
0: suena raro, es raro. No me sorprendería que el primer ten haya salido en NES y en PC no sé qué madres, güey. así, es probable, ¿no? Pero no recuerdo un lanzamiento. Ah, sí, a huevo, puedo jugar este ten donde, donde se me antoje. No es, no, tengo que jugar este ten aquí a huevo, porque no hay otra pinche plataforma donde está disponible. Eso también
2: es una ideología muy vieja japonesa. Ajá. Ponerlo solo en un solo lugar porque, o sea, existe Kingdom Hearts, ¿verdad? ¿no?
3: <risa> <risa>
2: y, o sea, ahora ya es más fácil jugar todo Kingdom Hearts. Pero los fans de antaño, los, los OGs, los originales, saben que era así como... Cuando hay un nuevo anuncio de Kingdom Hearts, se tronaron a los dos para ver en qué plataforma salía. Ojalá la tenga. <risa> oh, sí.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero sí... En Mucha de esa situación de Square es precisamente... Ay, ay, tiene un nombre. O sea, es, es, pasa en todas las industrias japonesas. En la automotriz, en la tecnológica, en todas pasa. Siempre las compañías japonesas van a ver por sus pares... Hay competencia, pero por un interés generalizado, por el tipo de filosofía económica que tiene el país que históricamente se ha manejado. De hecho, el, el milagro japonés que ocurrió en la mitad del segundo siglo XX fue precisamente por eso eh, que al final les acabó muriendo el trasero, no por el sí, crash. Se bueno, ¿no? la burbuja, puerco. Pero aún así, la cultura eh, sigue muy plasmada así. Por eso les decía, es que cuando comentamos ah, no es que Microsoft va a comprar no sé qué compañía japonesa y eso es posible, nunca digas nunca, pero es extremadamente es muy difícil. difícil porque. Si una compañía japonesa está en números rojos o está mal y quiere ser comprada, primero va a buscar con compañías japonesas para que los assets, la cultura y todo lo que ocurre dentro de esa compañía no cambie o cambie lo menos posible. A menos de que sea muy avanguard. También puede suceder, ¿eh? Como Tango. O sea, Tango Game. No sé uh -huh. dónde un chingados Tango Games. Yo me imagino que está en Japón, güey. Ah, pero esa compañía sí. la formaron mm. para que fuera parte de Bethesda. Ajá. Entonces es como muy diferente. Entonces sí. Eh... Hey, eh, sí, es por eso. Hay mucha habladuría entre los. ¿Sabes qué? Sácame un juego exclusivo. Vamos a hacer un proyecto juntos para exclusivo para el Switch. Ah, qué padre. Tengo, este, tengo esta idea. O este IP, bla, bla, bla. Oye, oh, es que este IP es, históricamente ha sido muy popular para Nintendo y para PlayStation. Vamos a sacar Tactics Ogre en las dos plataformas. ¡Qué chingón! Y Microsoft dice: ¿Y ¿Me pueden hacer un Blue Dragon 2? No. <risa> no, porque el primero no vendió. Este.
2: <risa> es eso. Es lo que es como medio un remix de la otra vez. Es un par de los negocios
0: y cómo ellos ven los negocios de diferentes perspectivas. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí, es lo que nos imaginamos. Obviamente puede ser una situación mucho más complicada o una más sencilla. No sabemos, pero eso es lo que asumimos que ocurre. Uh -huh. Porque hay precedentes históricos. Digo lo de la industria que, japonesa, que es un círculo que se apoyan entre sí constantemente. Eso es normal. Eso ha ocurrido <risa> históricamente ahí en Japón. Entonces ya me imagino que sigue siendo lo mismo eh, eh, culturalmente en la industria de videojuegos. Pero bueno, eh, eso sería todo con respecto a las preguntas que tuvimos esta semana, Banda. Vamos a terminar ya aquí la sección de comunidad. Gracias por sus interrogantes. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Y con esto terminamos, así que a despedidas. Y bueno, Banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
2: Joseph Ochoa dice: Saludos, gorritos, regalos para la banda. Que es Ion Classic, Dead by, Dead by, eh, perdón, Dead by Daylight, Went y Roblox. ¿Se cuidan, goritos ya listos para la reseña de Call of Duty Modern Warfare 2? Eh, ¿No? Ahora tengo una duda. Mm. No sé en dónde son estos regalos porque no tienen longitud de Steam.
0: ¿Puede ser Gog?
2: No estoy seguro. Cosby. Bueno, hay, hay checo. Sí. Este, pero bueno, muchas gracias, Joseph Ochoa.
1: Gracias, Joseph Ochoa. Eh, pues y pues ya,
0: creo que es todo, ¿no? Lo que es todo. De regalo. Sí, es todo. Perfecto, muchas gracias, Joseph, por los regalos. Estos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? Eh,
1: supongo que son Sonoblade mm.
0: 3. Mucho mejor que la segunda entrega. Infinitamente mejor que la segunda entrega. De hecho, siempre es el mejor son, continúa muy bien el espíritu del primer juego. Se ve así como... ah recobraron el propósito. Esta franquicia recobró su propósito. El 2, vamos a ignorarnos y olvidarnos de él porque es trash. Entonces, o así sea, sí tiene
2: cosas del 2, pero este, tiene cosas de los no, dos, o sea, y del es 2. No, el
0: combate y cosas así, pero temáticamente es, es, es un mundo ah, aparte. Así es, más parecido al 1 en ese. Sentido. es un mundo aparte y así como es, es, ah, este juego es respetable.
2: <risa> el, es el mejor Xenoblade, porque aparte lo mejor es que se pone bueno mucho más rápido. Agarra no. el combate mucho más vuelo.
0: Y es consistente, es constante. O sea, uh -huh.
2: Hay muy pocos Sigue, tiempos si bajos en ese juego. Sí, de hecho, sí. particularmente para ser un JRPG, tiene tiempos bajos muy marcados. Tan marcados que, de hecho, cuando, cuando llegan, es así como, ¡ay qué bueno! <risa> <risa> hay una sí. parte muy, muy, eh, como, ¿qué será? Como un tercio del juego donde las cosas bajan cabrón, pero como no habían bajado en un rato, se siente bien. Entonces, Ajá. tiene un ritmo muy padre, tiene un combate muy interesante, que, que se pone bueno más rápido que, que los otros Zenulates que hay, cualquiera de ellos. Uh -huh. eh, y aparte, si sigues la saga, es un payoff de muchas cosas que has estado cargando desde hace tiempo. Entonces, es, es, un, buen, es un buen, digamos, final de trilogía.
0: Mm. Sí, está bien. ¿Tú, Rafa, ¿tú tienes algo que recomendar aparte de Senobri? Todavía no. Ok. Eh, yo les recomiendo dos cosas: que bajen el demo de DioField Chronicle, está disponible en todas las plataformas, van en PC, en Switch, en Xbox y en PlayStation, para que chequen el juego a ver si les llama la atención. Si les gustan juegos como Fire Emblem, Valkyria Chronicles, es probable que este les llame. Eh, igual y no, pero bueno, mínimo checaron el demo y es gratis. Ajá. Eh, y de, otra cosa que tiene padre es que el demo, la progresión que hagas ahí se va a trasladar al juego final, así que está chido. Y la otra es que jueguen Marvel Spider-Man de Insomniac en PC. Si no han podido jugarlo eh, en su versión para PlayStation, porque no tienen la, la plataforma o lo que sea? y estaban esperando una versión de PC, ya llegó y el port está bastante decente. Tiene algunas bronquillas, menciono las bronquillas en el video. No sé si de hecho haya parche día 1 que yo ya no pude experimentar o algo así que corrija esos problemas de los que yo hablo. Ojalá sea el caso y si no espero que se vayan arreglando con el programa de parches que seguro va a tener el juego. no Pero en general el port está muy bien. Si tienen un equipo eh, que lo soporte, ahí ya chequen la página de Steam para las situaciones, bueno, la página si no oficial del producto para que chequen los requerimientos mínimos para poder correr el juego decente eh, pues ojalá lo puedan hacer porque el juego es muy bueno, y el paquete que trae, que ya trae todo el DLC de la ciudad que nunca duerme, también vale mucho la pena, salió a precio de hecho reducido aquí en Steam, o sea, cuesta mil pesos pero ya los juegos no cuestan mil pesos, banda Ajá, entonces salió a precio reducido. O sea, entonces, aquí, sí. En esa región, y en más, otras no, pero y más, aquí en México sí. Y más por ser una versión eh, goti, por así decirlo, que tiene el DLC y aparte está remasterizada. Entonces, muy buen port eh, que sacó ahora eh, Nixes, que pues, es también es un estudio de Sony, que de hecho se va a dedicar a hacer ports. Ojalá que sigan haciendo buen trabajo Con el resto de las propiedades que vayan a llegar a PC Porque este quedó bastante bien, así que Chequenlo en PC si tenían la curiosidad Porque el juego está muy vergas uh -huh. Vale, pues bueno banda, nada más queda ya Recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden Encontrar en eh, Facebook y en Instagram Como TezGordosBez, eh, si no estamos En Twitter como TwitchOBB, sino con nuestras Cuentas personales que es Chovi el Rafa, Chovy Adrián Chovy S, Chovy Gris Indica, Samy Kirion, Bajo BG por si quieren platicar con alguno De los miembros del staff, por favor banda Muy atentos a lo de la dinámica para el Podcast 500. Vamos a notificarles en Twitter o algo así en redes sociales cuando ya esté disponible la sala para que ustedes puedan levantar la mano a ver si quieren conversar con nosotros y armar un video, una celebración padre ahora por el episodio 500. Ojalá que eh, puedan participar, banda. Eh, recuerden que nada más estamos un poquito limitados porque no podemos hablar con todos. Sería imposible, pero sí queremos platicar con 20 de ustedes. Ya recuerden la división que les mencionamos al inicio. Entonces... Eh, muchísimas gracias banda, por todo el apoyo que nos han dado ojalá que podamos celebrar padre el episodio 500 con ustedes y que se animen a participar eh, muchas gracias a todos nuestros patreons, gracias a los subs de twitch, gracias a la gente que se une o se suscribe aquí en youtube a través de las opciones de monetización que ya están activas, gracias por los super gracias super chats, super stickers, lo que sea por unirse, muchas gracias y también a toda la gente que compra productos en la tienda y la gente que nos escucha en versión en audio a través de spotify, podbean y demás vale, pensamiento final ¿Cómo le decías? ¿Cómo No, le... ¿Qué?
2: ¿Qué? no, no de... pon, pon mon mon tu madre.
3: <risa> ah, sí, pon mon mon, mon tu pon madre.
0: Pon. <risa> pon mon mon tu madre, sí.
2: Pon
1: mon mon tu madre. Creo que estuvieron muy, muy
0: mild. Esas cosas.
2: Como sí, las sí, sí, no, yo eso, eso, sí. Eso lo disfruté mucho, que estuvieran como muy tranquilos. De hecho, o sea, tienen hasta momentos heroicos, así como,
3: oh, ¡Wow! Sí.
2: <risa> los disfruté no, bueno. mucho esos. A, a los no pones a los, a los nopones lo disfruté mucho más en este juego. Sí.
1: Bueno.
0: Sí, aguantables. Va que va. Pues bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.